0: Muy buenas noches y sean bienvenidos a For Nerds, un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes, bueno, ahora no es lunes, ahora es martes, lo siento, se me fue la onda, eh, se encuentra conmigo Edith Sánchez. Edith, se me fue la onda, pero hoy es un día martes, para que no digan que no.
1: Sí, sí, hola chicos. Sí, cada
0: lunes... Me, me, des, me desvié
1: Sí, no, digo, y es normal, o sea, hace muchísimo tiempo que no grabamos en martes. Fue por sí, una sé. causa laboral, la tuvimos que mover a martes, pero está bien, porque así se acostumbran que la próxima semana también va a ser en martes, así que...
0: porque los, puente vacacional, entonces?
1: Puente vacacional, ese sí no va a ser nuestra culpa, es, es descanso laboral y nuestro sindicato pide que descansemos ese día, entonces...
0: Exactamente. Evidentemente. <ríe> el sindicato fornerdero,
1: Exactamente. Pide que sea el martes 17 de septiembre el siguiente programa, así que ya están avisados para que no digan que no se les dijo. Y... Exactamente, así que
0: ya están avisados.
1: Exacto. Bueno Alberto, pues sí, efectivamente en este martes, un poco para salir de la rutina, muchas gracias a todos los que nos escribieron, que nos extrañaron el lunes, pero ya estamos aquí, ya estamos listos para las noticias, para los momentos, para las series y para las películas, y va a ser un programa bastante didáctico y con muchas cositas que pensamos que no teníamos nada que hablar, pero fueron saliendo cosas, y eso me agrada mucho.
0: Así es, y pues manténganse atentos sobre todo para que también como siempre en el chat anden pues diciendo sus opiniones y sus comentarios y participan en lo que vamos a platicar el día de hoy porque hay como dice Edith muchas cosas de las cuales hablar.
1: Perfecto, pues sin más creo que ya nos podemos ir a los momentos de la semana.
0: Vámonos pues.
1: Muy bien, Alberto, pues, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Casualmente ya tenía un momento de la semana seleccionado desde el viernes, pero hoy pasó algo inaudito que debo decir que dentro de este feed de la chaburruques, sí, la verdad es que dije, no puedo trazarlo como momento de la semana, pese a que haya sucedido hoy en la tarde, y bueno, ¿cuál es esa, ese momento que para mí fue como algo inaudito y que creo que mi, mi yo viejo interno gritó de emoción cuando lo vio?, fue que en primera instancia se anunció el nuevo disco de Green Day, el cual se va a lanzar el próximo este, mes de febrero del 2020, pero no obstante con eso hay varios rumores que se habían corrido ya en internet sobre que posiblemente Green Day iba a salir de gira con dos grupos más dentro del mismo género y dentro de la misma época. Por ahí se decía que solamente era un rumor, pero hoy Green Day dentro de, de sus redes sociales, así como de correos solamente para fans, pues confirmaron que van a hacer una gira en Estados Unidos donde van a estar involucrados Fallout Boy y Wizard. Así que, además de esto, las dos bandas también, que es Fallout Boy y Wizard, confirmaron también que van a lanzar nuevo material discográfico a la vez. Entonces esto es como algo inaudito para mí porque es como de mis, de mis tres grupos favoritos de aquellas épocas de cuando yo era joven. <risas> Hashtag ya estás viejo, Alberto. La verdad es que, pues, me emociona bastante saber que va a haber una gira de... de, de, de de estos grupos que tanto marcaron nuestra adolescencia, y sobre todo porque, pues, a final de cuentas, uno de los grandes líderes de, de este género, pues es Green Day, ¿no? Entonces, yo estoy súper contento y muy emocionado, pese a que tengo la vaga esperanza de que puedan venir a México a dar un concierto a los tres. Pero si no, pues a final de cuentas no pasa nada. Tenemos nuevos discos de, de los tres grupos. Y pues, sobre todo, el, el, el nuevo material de Green Day suena muy, muy diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados a escucharles. Así que me emociona bastante, sobre todo el cambio de de género un poco más, más pop, un poco más, si quieren verlo, un poco más happy. Así que vamos a ver qué tal, qué tal resulta este nuevo disco y así como el de Fallout Boy y el de Wizard.
1: Ah, muy bien, muy bien. Pues, 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 sí, sí. Pues hablo mi vejez. Pues eh, no, mi habló, habló tu nostalgia, pongámoslo exacto, exacto, de esa manera. Exactamente. Eh, lo cual yo creo que está bastante bien, bastante bien, digo... Nuestra nostalgia tiene que hablar de vez en cuando, digo yo. ¿no?
0: Digo, y recuerden que vivimos de la nostalgia en estos últimos años, así que también no, no, no podemos ponernos también muy intensos.
1: Exacto, exacto, <risa> exacto. Así que está bien, está bien, Alberto. Mira, mientras compres el disco físico, todo está bien.
0: <risa> ah, claro, sí. No, sobre todo mis grupos favoritos siempre los compro físicos, así que... Dios, ¿quién ahí compra no hay... físico? Yo, <risa> déjenme en paz. <risa>
1: No manches, creo que no compro yo... un disco físico desde hace como, fácil, 10, 15 años, ¿sino es que 20 años. Wow,
0: no, yo tiene como unos 3 meses que no compro uno físico. Wow. Taylor Swift, pronto haré lo mío, así que perdóname, pero ya lo voy a comprar también. <risa> <risa> está
1: bien, está bien, está bien, hay, hay gente que se queda estancada en la época evolutiva de la tecnología.
0: Ah. Ah, no, no me estanqué, solo que lo quiero en mis manitas Está
1: bien, está bien, muy bien No, la verdad es que yo no compro discos Pero porque realmente no soy tan fan de la música en general Entonces, o sea, si compro un disco Ahorita sería tal vez el de Billie Eilish Pero no sé cómo para qué, si la verdad lo tengo ya en mi computadora así que... Ajá, lo tienes en Ajá.
0: digital y todo sí. A mí la verdad es que, por ejemplo, algo, algo muy chistoso con Green Day Es que siempre han tenido buenos artes de, de los booklets Y me encanta verlos entonces, es como una de las razones principales por las que los compro físicos.
1: No, sí, y te entiendo perfectamente, porque mi hermana es igual. O sea, mi hermana compra el disco y ya está en preventa. Así que, sí, yep. definitivamente. <risa> es de las mías. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí es de las mías. Entonces, Eso... sí, te entiendo perfectamente. Y bueno, Eso. pues, mi momento de la semana, eh, la verdad es que estaba como un poco indecisa. Pero, eh, hace mucho tiempo que les quería recomendar un podcast... Eh, se llama Nadie nos dijo, es un podcast en español que habla básicamente de nosotros millennials y en qué aspecto habla. Son tres chicos, este, dos chicos y una chica que hablan sobre lo que nadie nos dijo de llegar a los 30 años. Es decir, Uy, perfecto para Me súper interesa.
0: <risa> me súper interesa eso.
1: <risa> sí, no, y al final del día hablan de la perspectiva, pues sí, de gente de 30 años, porque ellos mismos tienen, acaban de cumplir 30, uno de ellos tiene creo que 29, 28, pero pues básicamente es lo que hemos vivido hasta ahorita, cómo llegamos a vivir lo que somos ahorita y cómo nos convertimos en lo que somos. Entonces, hablan mucho sobre relaciones, pero también hablan de cómo es vivir solo, las responsabilidades del adulto, cuando todavía no te sientes como adulto. Eh, recientemente invitaron a una chica de 30 años que tiene hijos y que, bueno, es una experiencia que ellos no tienen, evidentemente, este... Bueno, ellos lo dicen, evidentemente, este... Porque no tienen hijos, eh, pero bueno, esta chica sí tiene, tiene hijo y estuvo diciendo su experiencia con una mamá de 30 años, entonces es un podcast que realmente está como buscando Justo eso, como resolver las dudas O más bien plantearnos varias, varios dilemas que tenemos nosotros a nuestros 30 años Y también para ver un poco que no estamos solos Que muchos estamos realmente viviendo lo mismo Y que son estas experiencias las que nos están formando Y las que nos unen como millennials de 30 años Está muy Exacto. bueno, dura 30 minutos, 40 ahorita ya la segunda temporada Deben de ser unos unos que les gusta, 30 episodios los que llevan, eh, están muy divertidos eh, se, va, se pasa rápido el tiempo oyéndolos, así que vayan y escúchenlos, están muy muy padres sus podcasts
0: ¿Dónde, ¿dónde los encontramos?
1: Eh, yo los escucho en iTunes, supongo que también están en Spotify creo que si no mal recuerdo si han dicho que están en Spotify eh, también tienen Instagram, que a mí me gusta mucho ahí interactuar porque justamente tienen como muchas dinámicas y ahí te puedes dar un poco la idea de de cómo opinan otras personas de 30 años, y también tienen Twitter, nadie nos dijo, así que este voy a dejar ahí, bueno, vamos a dejar ahí en la página eh, el link para que puedan ir a su página. Ahí también tienen Facebook.
0: Vientos, perfecto. <risa> va, 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 para seguirlos, y, y aquí somos Chavos Rucos, Milenials Treintones, podamos escucharlos y ver también cómo compartimos, pues, historias con ellos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, así que escúchenlos, la verdad está muy, muy padre su podcast y cien por ciento recomendado.
0: Bueno. Eso, ¡vivan los Tintones como nosotros! Okay?
1: <risa> a mucho orgullo, okay? Alberto, a mucho orgullo.
0: Exacto, mucha honra.
1: Voy a llorar que
0: nuestro, trabajo, nuestro trabajo nos costó llegar a los 30
1: Oye, sí, y tener las manos dolidas porque malditos muebles no se arman solos <risa> Que fue otra de las razones eh, por las que empezamos ya. tarde, pero ustedes no tenían que saber eso
0: Exacto, no lo tenían que saber, pero ya se echó de cabeza, que bueno, yo no dije nada Ok, ok Muy bien, muy bien
1: Bueno, pues entonces yo creo que con esto nos podemos ir a las noticias de la semana
0: Vámonos Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag no vean trailers.
0: Chismes. Informers.
1: Muy bien, pues Alberto, ¿qué noticias de la semana tenemos?
0: Pues quiero empezar por una de las noticias que pues ahorita ya casi cercana al lanz lanzamiento de, de la plataforma de Disney+. Plus. Pues hoy se hizo el Apple Event o los eventos de Apple que suelen hacerse para anunciar nuevos dispositivos. Pero también recuerden que ya se había hecho uno previo sobre el contenido que va a distribuir Apple en su nueva plataforma llamada Apple Plus, que también va a englobar esto, otras como pues distribuidoras de contenido como HBO, pero que obviamente pues ellos también se van a arriesgar a hacer contenido propio para pues competir en esta ya tan tan batalla librada sobre sobre plataformas de streaming en Internet. Y pues hoy se anunció que la plataforma, para hacer competencia muy, 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 muy ruda para, para lo que viene, obviamente hablando de Disney+, Plus se va a lanzar esta misma el primero de noviembre y va a costar solamente eh, $4.99, o sea $5, dólares para, para Estados Unidos. Y aquellos que acaban de comprar recientemente un dispositivo de Apple, les, vas, les van a dar un año completamente gratis eh, para acceso a esta plataforma y sus contenidos.
1: Oye, no, así yo, que... yo literal cuando me enteré de eso sí iba a buscar las letras chiquitas porque literal me acabo de comprar un iPhone hace un par de meses según mi crédito bancario. Entonces, sé <risa> que sí lo ah, no Entonces, no manches, ojalá sí entre esa promoción aquí en México porque la verdad no estoy muy segura. Pero...
0: Sí, pero es así. lo que hay que ver porque recu... no, no especificaron el... el, el, o sea, el... El si va a, va a entrar directamente a otros países más que Estados Unidos, ¿no? digo, sería bueno que pues si ya hay una tienda Apple acá en México oficial, pues si lo hicieran válido, ¿no? Entonces, pues esa es, es como la gran noticia, sobre todo porque es un precio muy, muy accesible, y obviamente, pues, también viene a competir con, con algo tan fuerte como es Disney Plus, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal le va Apple con sus nuevas series, incluyendo por ahí se mostró un poco de, de la nueva serie de, de Jason Momoa, que se llama Según yo sí.
1: Mm, sino... No me acuerdo, la verdad.
0: Sí, creo que se llama así la, la serie. Y pues la verdad es que ya ya habíamos adelanto y es igual, se ve bastante bien producido. Obviamente están metiendo mucha producción también para competir con cosas parecidas que ha realizado Netflix últimamente. Entonces vamos a ver, pues, porque recuerden que tenemos mucho contenido de ahí. Hay una serie de, de, de J. J. Abrams, por ahí está involucrado también Steven Spielberg en algunas cosas. Este, um, Demi Chassel también está haciendo una, una serie musical. Entonces sí hay bastante de dónde cortar y por la cual pues animarse a, a también a probar al, al menos yo creo que el primer mes esta, esta plataforma y ver el contenido pues qué tanta pues calidad nos da porque al final de cuentas hablamos de directores de mucho peso y creadores de contenido muy muy importantes.
1: Sí, 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 este la verdad yo no sabía, bueno sí sabía que había Apple Event pero se me olvidó en alguna parte del día. Y ya llegué cuando estaban anunciando los iPhones, así que ya no pude ver todos los anuncios lo, lo, de la plataforma.
0: Los, los iPhones que Apple descubrió 20 años después, cuando Mira, de los escritos.
1: San Steve Jobs <risa> no murió por nuestros pecados para que tú faltes el respeto hacia Apple, ¿eh? Así que...
0: <risa> Recuerden que yo antes era, era, era Apple, Apple fan, pero pero después me quedaron mal y pues ya no, chavos. O sea, Dí, cargas rápidas... Carga rápida y cámara y celular con tres cámaras que salieron hace 10 años ya no son válidas.
1: Dice Loris Becerda que no aguanta transmitir este programa.
0: De déjame en paz, déjame <ríe> en paz. Ya. Suficiente, no voy a debatir esto. Porque este
1: programa <ríe> se transmite gracias a Mac. Una Mac.
0: Una Habla, Mac.
1: Desde Habla desde
0: tu privilegio, Edith. Habla desde tu privilegio.
1: Pero, pero sí. así es esto pues a ver qué tal, ojalá sí esté el año de plataforma gratis aquí en México. La verdad, sí, me ojalá. gustaría sentir ese privilegio por mi compra de un iPhone XR.
0: <ríe> ojalá. Muy bien, sí, Soto para que nos cuentes también qué tal. Y yo seguramente veré por medios alternativos el contenido, pero seguramente tú sí lo podrás ver legalmente.
1: Yeah. No dije nada, no dije
0: nada, no dije nada.
1: Ay, pero bueno, um, ya no sé qué otras noticias hay. Uh
0: -huh. Yo, si ¿sí quieres me puedo seguir, yo tengo otro también va, va, importante va. Hablando de Disney Plus ah, vas, Pues vas. bueno, pues bueno ya saben Aquellos también que son súper marvelitas Y que han seguido también la historia De cerca de los cómics De Marvel, sobre todo de personajes Tan importantes como lo se ha convertido ahora Hawkeye, pues se ha anunciado Que Hailey Steinfeld A quien recordarán por películas como Bumblebee O como Pitch Perfect 2 y 3 O este incluso True Grit Que es una de las películas más bonitas De los hermanos Cohen pues la van a poder ver ahora en la nueva serie de Disney Plus sobre Hawkeye, donde va a interpretar pues a, a lo que es eh, Bishop, que es un aprendiz eh, de los Young Avengers, y que obviamente su maestro será Hawkeye, eh, Jeremy Renner obviamente hablando de, del actor, y pues vamos a verle involucrarse con este actor dentro de esta serie de Disney Plus, que todavía no tiene fecha de estreno según yo, porque esa sí va para después de, de, del lanzamiento, pero, pues, eh, esta, pues, para mí se me hace muy talentosa, porque aparte de actriz, canta muy bien. Eh, pues, se va eh, a formar parte de, también de las filas de estos proyectos de Disney+. Plus Nice,
1: nice, nice, nice. Ya, ya queríamos Disney+. Plus. Me urge, me urge.
0: Sí, la verdad es que a mí me urge más Disney+, Plus que, que Apple+. Plus
1: eh. Sí, Apple, bueno. Apple, o sea, por lo que recuerdo que vi el año pasado, hace unos meses, ya no sé cada, cada cuánto son las conferencias. Este, sí me interesaron muchas series, pero igual, o sea, son cosas que... Va a haber que ir viendo y hacerles un lugar en agenda, así que poco a poco, ahí iremos viendo qué tan...
0: Yo, yo lo único que tal vez me muera por ver de Apple Plus, yo creo que sería la de Chazelle, nada más.
1: Ah, pues sí. Bueno, yo no, pero tú sí, lo entiendo perfectamente. Sí, sí, yo sé que no.
0: <risa> sí, sí, yo sé que no.
1: <risa> eh, está bien, está bien. Ah, está bien, pero sí, ¿no? Disney Plus, como ustedes bien saben, este me trae más cosas que quiero ver.
0: <risa> sí. Incluyendo Star Wars y para mí, además de Star Wars, yo tengo muchísimas ganas de, de ver como también este nuevo contenido que traen de, por ejemplo, tengo muchas ganas de ver este live action de, de La Dama y el Vagabundo, por ejemplo, mm. que se me entaja como, como para ver una buena crítica, a ver si, si, les, si les queda chido el remake. Ay, y pero tú
1: eres, pues digo, tú eres o sea... Anti live actions, ya no entiendo nada.
0: Por eso, porque quiero ver qué tal. No, o sea, no, y aquí sí lo dije, cuando vi el, el de La Dama mm. y el Vagabundo dije, bueno... Aquí sí lo comprendo porque es una técnica que se usa desde hace mucho tiempo. Y sí, voy totalmente de acuerdo al estilo visual que me concuerdo totalmente.
1: Ok, ok. Pero bueno, ya me voy okay, a callar. Okay, ya okay. me voy a callar. Ok, ¿no? Ya,
0: está ahí. No, no hablaré del Rey León.
1: Ok, ok, ok. Yo nada más, antes de, de tener ese programa de La Dama y el Vagabundo, escucharé el podcast del Rey León para citarte y decir: No, 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 en el Rey León dijiste que. Y así. Te voy a tener no, argumentos. Por eso dije que, de hecho, dije, en un león, dije,
0: los leones parecen de esta técnica, pero muy mal trabajada, de los perritos hablando. Oh, eso sí lo Dios. dije.
1: Está bien. Bueno. Eso sí lo dije. En fin. Pero bueno, bueno
0: eso es como... <risa> digo, Disney Plus además hay más cosas. Digo, aparte sí, hay no. mucho contenido de y series todo, nuevas. todo lo de
1: Marvel también está... Recuerden que regresa Lizzie McGuire. Ah, sí. Eso que supe que existía como hace... Dos semanas, qué interesante.
0: ¡Oh! <risa>
1: no fue de mi y se, época, se
0: Alberto. A y no Uf.
1: fue de mi al fue de época, Alberto, eso. Ay,
0: qué triste. <risa> pero va a regresar también Lizzie McGuire por ahí. Ay. Y vamos a tener una película de, de Phineas y Ferb también.
1: Tampoco fue de mi época, pero muy bien, muy bien, muy bien. Suena Ay, bien. Suena ¿Y bien.
0: dónde está Perry? Ah, oh, bueno, ya. <risa> Ah, yo sí. Además de, de cosas de Star Wars o de cosas de, sí, sí, sí. de Marvel, sí me interesan también ver qué más hay de... También por la parte que también Disney tiene a su cargo, ¿no? Que son como también sus, sus propias licencias de... Bueno, ya son sus licencias también las de Star Wars y Marvel, pero uh -huh. las licencias antes Marvel y Star Wars. No
1: que vamos a ver. Queremos que Disney se apodere uh -huh. del mundo y estamos muy de acuerdo con ello.
0: Pues eh, ya, ya sí, nos, ya, ya nos resignamos a que así sea. ¡Ja, <risa> Que ojo, que aún así Sony, Sony cree que va a poder hacerlo, yo lo dudo, pero esperemos que haga una buena luchita, aunque sea.
1: Sí, eh, eso sí, porque digo, hablando de luchitas que no son de Disney, hubo varias noticias del de gran festival de cine de Toronto, que Uf. algún día vamos a ir y le vamos a caer a nuestra invitada, probablemente, para que nos deje dormir en su patio, al menos. <ríe> si al menos, que para que
0: nos, por lo menos... Con diez mil cobijas encima, obviamente. Sí,
1: pero... este, así como... Porque ahorita sigue frío, yo creo. Bueno, no.
0: Sí. Mm. Yo yo eso no veo tanto. Cuando, bueno, la gente que ha subido, que ha ido para mm -hmm. allá. Veo que está tranquilo hasta su clima.
1: Mm. Ahí está. Sí podemos vivir afuera, en el patio. Así es. Pero a ver, ¿por qué no nos cuentas qué pasó ahí en Toronto, Alberto?
0: Uy, Dios mío. ¿ves? Este es el festival donde a todo mundo hablado y hablado y hablado de un montón de películas que la verdad la mayoría al menos ha tenido buena recepción algunas divididas pero otras muy buenas así que digo me voy a ir rapidísimo no voy a hablar como en general de todas pero sí de las más relevantes que una de ellas y creo que sí lo debo mencionar porque aquí Edith obviamente pues debe estar expectante yo también estoy expectante sobre todo por el ver qué ha hecho de hecho por ahí una crítica se super emocionó y dijo que, que Ryan Johnson era el, 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 genio, el nuevo genio director de la de una nueva generación ...porque presentó su película que se llama Knives Out... ...donde protagoniza este... Ay, Daniel Craig... ...está por ahí eh, Scarlett Johansson... ...y también está por ahí el Capitán América Chris Evans... ...y un elenco pues también muy grande y de relevancia... ...donde pues es una comedia según sé... ...y tuvo una recepción muy muy buena... ...o sea la, la verdad es que Knives Out eh, resulta para muchos... ...una de las comedias según dicen más importantes del año... ...y de las que no se habían visto en mucho tiempo... Así que pues vamos a ver qué logró el director Ryan Johnson con esta comedia. Que la verdad me interesaría ver un poco más. Eh, digo, a mí me gusta mucho Looper y ver pues qué hace en este aspecto de una comedia tal cual, ¿no? Así que vamos a ver qué tal le sale Knives Out, pero está muy, muy bien recibida, incluyendo además de <risa> sí, esperar el grito de Edith. <risa> y además de Knipes Out, por ahí también, pues obviamente se ha hablado muchísimo de Marriage Story, que también es con Scarlett Johansson y con nuestro Kylo Ren este cómo se llama chavos
1: Adam Driver
0: Adam Driver gracias no, y que la verdad no, es, no. es una de las películas más más comentadas y que según yo la distribuye en Netflix esperemos que pues acá nos llegue yo creo que por lo menos en, en más en cines que, que en la plataforma pero digo está súper laureada la película grandes actuaciones eh, gran dirección de según yo es de Noah Ay, ¿cómo se llama usted, director Noah Bauman ¿sí
1: Creo
0: que sí. Que ah. es el de Patterson y... Sí.
1: No, Patterson y, es
0: Jim Jarmusch, ¿no? Es el Jarmusch, Ay, bueno, olvídenlo, perdón. Creo que ya me uh -huh. equivoqué, director. Bueno, ahorita, ahorita me, me corrige Pero bueno, uh -huh. Mario Story es eh, y es tal cual una historia sobre una pareja y pues su historia de cómo pues se separan y cómo afectan a su núcleo familiar cuando pasa esto, y lo vemos pues en, en dos de en las dos visiones de cada protagonista, y así se divide la película. La película está muy, muy, muy bien pues recibida como les digo, así que vamos a ver qué tal, qué tal la recibimos por acá también cuando se estrene, y pues además de eso también se estrenó por ahí Ford versus Ferrari, sobre pues esta rivalidad de, de escuderías dentro de la fórmula, si ¿sí es fórmula 1 Edito, es fórmula 2.
1: Ay, este es fórmula 2, si sí es fórmula 1. Según yo ¿No? es 2, ¿no? Bueno, ay, ching ¿Mm? Ay, qué mal me estoy viendo. Permítame un segundo.
0: Bueno, mientras a, no ver, a busca. Nada
1: más te digo que si sí es Noah Baumann. Noah Baumann. Ajá, sí este sí, es. Pues la verdad yo no he visto nada de él eh, Veo que ha dirigido Los filmes de Margot at the Wedding Frances Ha Ajá. Ah, Frances Ha me la ha recomendado muchísimo mi Rumi O sea, creo que una vez casi me golpeó por no haberla visto Entonces la voy a ver, que está en Netflix Entonces pueden verla ahí está en Netflix,
0: Y recuerden uh -huh. que Frances Ha está protagonizada Por este por Greta Gerwig Que es la directora de Lady Y que pronto veremos su, uh -huh. su nueva película De este Little Women en Navidad, ¿no? ¿Se estrena en Navidad, según yo?
1: Sí, no. Eh, ¿Noviembre? ¿Octubre?
0: Creo que no, México tiene, tiene estreno de diciembre, ¿eh? Creo oh. que México sí tiene estreno de diciembre. <risa> así que bueno, Edith ya está llorando, pero según yo sé que tiene estreno de diciembre. Y si es que le va bien, porque capaz que no la trazan hasta, hasta enero febrero por los premios, así que ya veremos. Pero bueno, pues también, pues ya saben, este Noah Baumbach dirigió estas películas para que igual las chequen en lo que llega a Story. Y pues también, como les decía, tenemos Ford vs. Ferrari, protagonizada por eh, Matt Damon y por Christian Bale, que también hablan muchísimo, muchísimo de la cinta que está muy bien dirigida y que es una biopic muy, 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 muy entretenida y sobre todo, sobre todo emocionante de la parte de este rollo de, de las carreras, ¿no? Entonces vamos a ver también. Esta película, ah. según si, llega, llega en octubre a México, que tengo, tengo entendido. Así que vamos a ver qué tal también le va por acá.
1: Ah, es, es la historia de... La carrera donde están es las 24 horas de Le Mans. Que es una oh. carrera de, como se dice, 24 horas. Así que sí, sí son bastante interesantes esas carreras, de hecho. Uh
0: -huh. mm, interesante, y sobre todo porque mm. pues habla de esta rivalidad y de cómo se definió el negocio. Porque de hecho, pues de eso se habla, ¿no? Del negocio de... de, de del, del, del Tal cual, de la fórmula y de y de cómo se tiene que elegir el auto y a la vez al corredor para que puedas, puedas tener éxito dentro de, de este pues, deporte tan, tan querido, por ejemplo. no uh -huh. Y por ahí pues también está la nueva película de Taika Waititi, que se llama Jojo Rabbit, que es una comedia nazi sobre un niño que quiere ir a la guerra, pero pues no 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 tiene nada de los talentos que debe tener para la guerra. Es un niño muy, muy tranquilo, muy pacífico, y que se va a tener que... De, por alguna extraña razón eh, involucrada con, con Hitler, pero Hitler es interpretado de una forma cómica por el mismísimo Taika Waititi también. Así que, pues, a mí se me antoja muchísimo, sobre todo porque siento que va a ser un humor, un humor estilo tarantino, pero vamos a ver qué tal resulta la historia. Así que, por ahí también está yo Rabbit, que no sé qué fecha esto no tenga en México, pero también ha sido. Esta serie esta, esta fue recibida como media tibia, pero sí hablan de que Taika Waititi tiene un buen papel como como Hitler.
1: Eh, es que creo que ese es el problema de Toronto, o sea, no, o sea, tiene películas como muy, muy interesantes, creo que, o sea, de todos los festivales es el que más me interesaría ir algún día, pero, o sea, las fechas de estreno y todo eso es como sabrá, Dios, al menos de que Morelia la agarre y de ahí jale y de ahí, o sea, sí, sí, sí va a estar es complicado, un... la verdad. Vallas cosas de Sí,
0: hecho. digo, y, y por ejemplo, de hecho, por allá anda, este, sé que anda Jaime Rosales de, de Corazón uh -huh. Films, por ejemplo, y ellos también van, obviamente, pues, a ver qué, qué pueden traerse para México para distribuirlo ellos, obviamente, que sobre todo son este tipo de películas más más independientes, por ejemplo, yo creo que tienen chance de traerse Marriage Story, porque, digo, ya trajeron este también Ted Bundy, entonces, digo, pueden hacer como algún tipo de de, de, de acuerdo con Netflix para que también la, distribu la distribuyan ellos por acá así que pues sí es como a final de cuentas es una albura acá en México saber cuándo llegan las películas y si van a llegar incluso pero bueno pues ahí, ahí, ahí siguen habiendo como pues el, el rollo del festivaleo como les dicen por allá entonces pues va bien, creo que es un festival que ahorita está haciendo mucho ruido porque ha habido muchas cosas buenas y pues ya para no alargarme muchísimo en esto eh, por ahí uh -huh. también se es estrenó Waves que es una cinta musical que también fue muy bien recibida y que a mí se me antoja muchísimo, por ahí también estuvo eh, Dolor y Gloria de, de Pedro Almodóvar, que ya, está, ya llegó a México, pero pues también ya apenas la gente de Toronto tuvo chance de verla por allá, y que pues también este, es una gran cinta, por si no la han visto, ya hablamos de ella por acá, así que pues igual ya para que la puedan checar más adelante, si no la pudieron ver, pues obviamente en plataformas o, o en lo que sea que vaya a ser lanzada la película. Y por último, y ahora sí, directo a lo más importante del festival y que ha causado mucho revuelo, es la nueva película de DC Comics, que es eh, pues la historia de origen de. una de las historias de origen del Guasón. Y que está dirigida por, to por Todd Phillips, que es el director de. de ¿Qué pasó ayer? y que pues me está causando muchísimo, muchísimo revuelo, porque es una película de cómic que pues va más allá de, de lo que habíamos visto antes y que se acerca un poco más a un discurso social, a un discurso de un personaje, pues. Con, ahora sí que literalmente explorando la enfermedad mental del personaje del guasón y también pues todos los, los, los pues los detalles que llega a ser él por a causa de esta misma locura y de cómo afecta socialmente a su entorno. Entonces, Joaquín Phoenix dicen que está increíble, es de lo que más se habla, y pues también se habla de que la película habla de muchos temas, incluyendo pues, por ahí, aspectos de temas de salud mental en Estados Unidos, eh, de una sociedad pues muy, muy poco amigable con ese tipo de, de, de temas y también pues de un drama bastante fuerte, así que recuerden que Joker fue clasificada eh, R, para adultos nada más, será una de las historias R que saque pues, que Warner y DC de, de este universo ya lo hizo antes con con este, hay con Watchmen por ejemplo, que es una película también clasificación R y que aún así pues, se arriesgará. yo supongo que en México por lo menos Warner a ponerle una clasificación B15, y la cinta nos llega el 4 de octubre, esa sí ya está totalmente pues fija para esa fecha. Así que ya no falta casi nada para ver de Joker, pero digo, aparte de todo, pues la gran noticia de The Joker es que ganó el León de Oro del Festival de Cine de Venecia también. Y pues eso también causó un montón de revuelo porque es como de una película, entre comillas, superhéroes, ganó un premio tan importante como ese, es que algo debe tener, ¿no? O sea, la verdad es que yo, 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 yo por lo menos personalmente me voy con pies de plomo, pero sí me interesa bastante saber qué hizo Todd Phillips más a sabiendas de su filmografía sobre un personaje tan relevante en la cultura popular como es el Guasón.
1: Sí, este... Lo, eh, creo que lo dije como el programa pasado. Um, tengo una fuente confiable que ya la vio y, pues sí, digo, no, me, me sobraban un poco las críticas porque la verdad sí confío mucho en la opinión de esta persona y sí me dijo que sí le había gustado bastante. Entonces, eh, sí es algo que hay que ver, que va a haber que... Eh, analizar en su momento, porque yo también he oído otras críticas que dicen como te, 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 entonces, vamos a, vamos a tener, creo que va a ser una buena experiencia, o al menos una bastante de debates, entonces, pues ya, ya la estaremos viendo cuando se estrene en su momento, definitivamente.
0: Sí, totalmente, y la verdad es que te digo, digo, a final de cuentas creo que Joaquín Phoenix siempre es garantía, es un actor que se entrega muy, muy cañón, sobre so, sí, todo sí. esta parte de que es entre comillas, un actor de método, que se entrega súper cañón al personaje, así que pues yo la verdad es que me emociona, más allá de la historia, sí lo que hace Phoenix con su personaje del Guasón. Así que, señores, por favor, también no no tratemos de comparar con cosas o trabajos previos, incluyendo el de Headlayer, porque creo que cada quien va a hacer su trabajo, pero sí suena bastante antojable la película.
1: Sí, digo, o sea, al final del día, digo, hay, hay muchos que están diciendo como que, ni siquiera es de Joker, o sea, que el título es como un gancho nada más, o sea, que es la historia de... O sea, es que, bueno, es como los cómics, o sea, al final del día es, son historias con personajes que conocemos, pero al final del día es eso, es una historia y es lo que hay que evaluar, no tanto este su parecido con el personaje. Bueno, no sé, es que no sé cómo expresarme, pero... Es, supongo que mi idea es como, o sea, los multiversos existen y cada quien puede tener una versión de ese personaje y eso está bien y pues vamos a ver qué tal está esta versión.
0: Sí, la verdad es que sí, vamos a ver qué tal. Y también creo que es una mención rapidísima porque no me acordaba de esta película porque ya me acordé que hasta leí críticas donde decían que hasta ya le quieren dar a Oscar y así que es a, a la actuación de Jennifer eh, Jennifer López la cantante y actriz
1: Ajá.
0: por su papel en Hustlers que es una película donde ella interpreta a una bailarina exótica y que ha tenido muy bien muy buena recepción también porque dicen que Jennifer López está cañona como como esta pues esta bailarina exótica y, y este y que además dicen que se siente como un tipo de de, de cinta media Soderbergh media media pesada, medio extraña, ¿no? Y la verdad es que sí hablan muy bien de la película, y Jennifer López ha estado súper, súper laureada también, como de wow, o esas actuaciones esa actuación es, es genial, ¿no? Ah, entonces, como chico. de vaya, vaya, o sea, suena bastante interesante lo que, lo que entonces hay en Toronto, así que vamos, vamos a esperar, como les decimos, a final de cuentas ver que cuando llegan, según Hustlers llega, se estrena el 22 de noviembre, pero creo que en Estados Unidos, en México, según parece que Diamond Films la va a traer, Ah, no, no es cierto. Mentira. hotel se estrena el 22 de noviembre. Y la Diamond Films, ya. Confirmo.
1: Bueno, y confirmas comillas, comillas, ¿no? Sí, comillas, sí. Recuerden que
0: siempre va a depender de, de los estrenos que haya fuertes. Uh -huh. Recuerden que en noviembre ya estamos en, en, en parte de temporada de invierno, entonces tenemos un montón de películas adicionales, incluyendo Star Wars, incluyendo, ¿qué más vienen? ¿Animadas vienen algo?
1: Eh... No sé, pero bueno, en sí ya es cuando empieza la época de premios, entonces también no, ya empiezan también. a llegar todas las pelis. O sea, acaba de terminar Morelia por allá a finales de noviembre, entonces también ah, que, viene el que, ciclo. Ah, que, 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 que seguramente,
0: se eh, que seguramente este, vamos a ver varias cosas de Toronto por, por allá.
1: Sí, 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 y eso va a ser interesante. La verdad es que yo he llegado a una conclusión, y es que amo a Adam Driver. Entonces, tómenla como quieran, pero <risa> no puedo, así lo que... amo, lo amo. <risa> en fin. Pero bueno, les contaré luego yo creo que porque la próxima semana. En fin, este... Bueno, pues creo que esas son todas las noticias, ¿no, Alberto?
0: Pues sí, son las que básicamente tenemos por el momento, así que pues si tienen alguna adicional en el chat, háganosla saber para decirla rapidísimo antes de irnos a lo que sigue, sino pues ya para irnos a, a las series de, de esta semana que, que vimos Edith y yo.
1: Sí. Así que yo creo que sin más, 5, 4, 3, 2, 1, nos vamos a series. Series. Televisión. Streaming. En... 4Nerds. Ya estamos en series, y la verdad es que esta semana no pudimos como ver muchísimo, porque... Vida. Eh... Entonces le sugería a Alberto que empezáramos a ver una serie que está como muy cortita, que la primera temporada tiene seis episodios, de los cuales cada uno dura 20 minutos, es decir, básicamente te llevas dos horas viendo toda la primera temporada, lo cual para nosotros es una película. Entonces, bastante bien, digo yo, ¿no?
0: Y bastante bastante, bastante digerible, ¿eh? sobre todo.
1: Sí, y bueno... Esta serie se llama Flipback. Es una serie británica que pueden ver en Amazon Prime. Eh, por lo que veo, la dirección de los... Eh, ah, digo, la, la serie, perdón. La serie está creada y escrita por Phoebe waller Wallerbridge, eh, quien además protagonista, protagoniza esta serie. Eh, pues diríamos que la sinopsis es la historia de una chica que básicamente vamos a ver sus relaciones personales, su relación con su familia, y cómo interactúa con el mundo a través también de una pérdida, que es la pérdida de su mejor amiga. Um, Así es. Pues no sé, o sea, no sé cómo tú la describirías, este Alberto, es como...
0: Hay una definición que traté de hacerme en lo que la veía, porque uh -huh. se me figuró mucho, ¿sabes? A qué estilo como de comedia... Uh -huh. como el que maneja Love Light la, la serie de Netflix, como este humor, como algo, algo, algo como, ¿cómo decirlo?, como algo atrevido, algo como pesadito, pero a la vez esconde también un, un, este, un trasfondo importante en la parte emocional de cada personaje que vamos conociendo. Yo creo que sería como una comedia, una tragicomedia, si quieres verlo así, porque dentro de toda la comedia que, que maneja sobre todo esta forma de, de hablar en, en, en romper la cuarta pared con el espectador que se me hace muy muy ideal dentro del, del tipo de humor que maneja creo que sí es una comedia dramática un poco un poco fuerte de ver a veces pero a la vez no se no se no se clava tanto en sus 20 minutos que dura pero sí tiene como detalles muy importantes sabes sobre todo la, la parte del, del definir cuál es el conflicto real dentro del personaje de del personaje del protagonismo sabes del, del, del protagonista
1: Sí, y es que, digo, le ayuda muchísimo que solo sean seis episodios de 20 minutos. Creo que lo que nos enseñan es lo que quieren que veamos. O sea, no, no hay ningún momento donde yo diga, ah, esto es relleno, ah, bueno, nada más esto está porque sí. O sea, hay personajes recurrentes que piensas que no van a ser importantes y aparecen como en momentos muy, muy específicos del desarrollo de... de, bueno, Fleabag, que así es como... Bueno, ¿nunca dicen su nombre?
0: Sí, nunca lo dices, de hecho, ¿eh? Uh
1: -huh. Sí, de hecho. Sí,
0: ¿no? no, Es Fleeback tal cual. Fleabag,
1: exacto. Bueno, eh, de ella y eh, básicamente, bueno, por ejemplo, a mí lo que me atrapó de la serie es que yo sentía como justo que había como un secreto detrás de esta chica, como, como una serie, como un dolor, como una tristeza como que estaba latente y que era como en cualquier momento podía explotar. Y sí, efectivamente, o sea, yo yo al inicio pensé, porque bueno, no es spoiler ni nada, pero desde el primer momento te enteras que su mejor amiga se suicida debido a una ruptura con su novio, que ella no pensaba suicidarse, según ella nada más quería lastimarse para que su exnovio fuera a cuidarla, pero pues en el intento de lastimarse oh, Ocurre un trágico accidente y no solo se mata, sino que también termina pues matando a más gente en un accidente como de tráfico. Y, y este recuerdo de ella va a ser muy constante en, en la vida de Fleabag y en todas sus experiencias. O sea, va a haber momentos muy específicos donde va a haber flashbacks de ella y su relación con su amiga. Y esos momentos son los que creo que pegaban en toda... En, pues sí, en todo el, La construcción de ella como personaje La interacción También con otros personajes secundarios Es este Es interesante porque Ella siempre está Interactuando con nosotros eh, Es decir, Exacto. se rompe Constantemente la cuarta pared Lo cual es así como Padre porque Puedes ver lo que piensa ella De las situaciones y cómo estas situaciones Muchas veces no cumplen la misma expectativa que ella tiene de las situaciones. O sea, digo, para que me entiendan, no sé, o sea, ella dice como, ah, es que este monito ya me ama, eh, y te lo dice aquí <risa> el público, entonces ya empieza a interactuar sí. con el monito y resulta que el monito no la ama, este, que ama a otra persona, y, y nada te ve así como, uy, la regué, y no me duele, pero sí me duele, y está así como, ah, oh, qué fuerte.
0: Esto creo que, ¿sabes, sabes qué? Creo que nunca había visto una serie tal cual de esa forma, pero creo que eso hace flickback algo, algo como único eh, últimamente en el tipo de series que vemos. Una parte sí por la parte digerible, pero otra parte también por la forma en que tú interactúas con ella, ¿sabes? O sea, es como muy. eres como su cómplice. O sea, tú, tú, tú tomas un, un tipo de, de, de rol de cómplice de ella. O sea, no sabes, sabes, que está mal, sabes, sabes que la mayoría de las decisiones que tomas son malas, pero estás ahí del lado de ella, compartiendo su mala decisión.
1: Y no solo son malas, son mala onda. O sea, Muchas de sus decisiones es tratar a la gente de una forma, pues, no bonita, o sea, not nice. O sea, ella es descarada, se miente a sí misma todo el tiempo, y además de eso tenemos que ver cómo se maltrata ella y mal se maltrata a los demás, o sea, la verdad sí, no es una serie bonita, o sea, sí te ríes y sí hay momentos bastante graciosos. Pero, o sea, al final del episodio yo creo que sí te casi como, chale, o sea, pobrecita, o sea, le quiero dar un abrazo, no sé.
0: Sí, y, y, y es lo que es lo que decíamos ahorita, ¿no? A final de cuentas te digo, muy, muy aparte de la comedia, que aparte es una comedia bastante ácida, porque lo es. Uh -huh. Sí es una serie triste porque tenemos sobre todo, algo que me super sacó de onda fue este episodio donde van a un tipo de retiro. ¿What? Y donde hay un grupo, por un lado, de, 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 pues, de mujeres que necesitan calmarse y encontrarse a sí mismas. Y por el otro lado hay un programa donde hay tipos que, que tienen problemas con, 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 con la presencia femenina. Y que está muy fuerte eso, ¿sabes? Se me hizo muy fuerte.
1: Sí, porque... Porque aparte es
0: un episodio... No, digo, porque se me hace una, una imagen, se me hizo una imagen muy fuerte estar viendo un, un grupo de hombres resentidos gritándole a, a, un, a un maniquí de una mujer, ¿no? Eso, eso sí es como de qué onda con esto.
1: Que, bueno, ahí lo manejan como rehabilitación, que realmente es algo muy extraño, digo, porque eh, no es algo nuevo y es algo creo que yo había leído en alguna parte, no recuerdo exactamente dónde, pero es básicamente la esencia de lo que tiene que ser una mujer y lo que tiene que ser un hombre. Un hombre se le permite ser agresivo, gritar, o sea, está en su naturaleza de macho ser violento. Mientras que la mujer eh, se le dirige a ser callada, a guardarse las cosas, a mantener un balance dentro de ella misma. Y justamente ese episodio lo maneja así, o sea, lo maneja esta onda de que el hombre, como es agresivo por la naturaleza, para sacar su agresividad tiene que ir a un lugar donde tiene que estar gritándole obscenidades a maniquís para poder sacar su odio y ya no reflejarlo en la sociedad y, y ella claro. es al contrario ella es como, a ver, eres una persona que es muy habladora eres este violenta pero en el aspecto de al habla y de tus emociones entonces tienes que ir a un retiro para calmarte y manejar las emociones adentro y no hablar, lo cual eso me parece como súper divertido en el momento que ella tiene que hablar con un personaje masculino que está ahí en el, en el mismo retiro, y que ella ya conocía de antes, y ella básicamente decide no hablar para que él hable, y, y es un momento muy íntimo y muy bonito, porque ¿Sí? está es. la, la crítica a la sociedad, y hay muchos momentos que ella misma dice, no sé si es feminista o soy una mala feminista, o qué fregados estoy haciendo aquí... Pero es, es ella misma cuestionándose, o sea, todo esto, o sea, ¿qué es el feminismo? ¿Cómo se muestra el feminismo? ¿Cómo critico a las formas de la sociedad? ¿Cómo critico la estructura misma de la sociedad? Pero lo voy a hacer no a través de un análisis o de una secuencia de, de situaciones, lo voy a hacer a través de la mirada de mi personaje imperfecto, que no les va a dar una respuesta, o es más, hasta les va a dar como una respuesta equivocada. No en el aspecto claro. de que esté mal para el mundo, sino que está mal para ella. Y es muy, muy interesante todo eso.
0: Hmm. No, y, y aparte sabes que también, que como dices, esta parte como del de la de la visión también, por ejemplo, del del, del hombre tal cual, no solamente en ellos, sino también en los que con, el, con los que ella se encuentra, porque hay algo muy divertido que me... Que me, que, que, me, que me hizo como también como, como ver a veces en la parte de la toma de decisiones del mismo personaje, ¿no? Que se encuentra este chavo al, al, al de los dientes grandes y que es como de, o sea, el único chavo que de verdad sí parecía que era como de, pero es que yo sí me quiero enamorar de ti sí me gustas por otras cosas y en la escena es como de, no, a mí tú no me gustas a Dios, ¿no? Entonces como uh -huh. que al final de cuentas ella también, ella misma en, su, en sus relaciones tóxicas que ha tenido, busca lo mismo en una persona así y al final de cuentas la orilla lo mismo, ¿no? Entonces uh -huh. es como es como muy difícil ver ese tipo de historias porque también hablamos de toxicidad en, en todo tipo de relaciones, porque ella tiene relaciones tóxicas en todos lados, en la familia, en, en, en sus relaciones de pareja y también en su, en su ambiente, pues como vemos al final del episodio, pues también había ella misma propicia un ambiente tóxico con su mejor amiga, ¿no? Entonces creo que habla también mucho de, 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 eh, del escarmentar en cabeza ajena para que también tú como espectador, pese a que sepas que puede ser divertido a veces lo que ella hace, incluso tonto y burdo, siempre va a tener consecuencias a largo plazo, ¿no?
1: Y también ahorita que estás diciendo, habla muchísimo sobre la codependencia. O sea, lo vemos ¿También? de ella con sus relaciones o sus no relaciones, de su hermana con su esposo, de su papá con su madrastra, que es una maldita hija del mal Olivia Colman, te amo, o sea, qué fregados... No manches, como What.
0: Sí, no manches.
1: No, 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 esa mujer en serio que la quiero golpear y la quiero abrazar al mismo tiempo porque amo a Olivia Colman, pero este personaje neta que se hace odiar con nefasto toda el
0: a madres, nefasto a madres.
1: No, 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 caño, no sé, sea, en serio que nada más creo que ...sueño con ver que se caiga en medio de un hoyo en la calle... ...y que no vuelva a salir de ahí nunca, o sea, qué horror... Y, ...y te da mucha tristeza por el papá, porque al final del día... ...sabe también el papá que está en una relación tóxica... ...pero yo creo que siente que la necesita... ...y, y eso también es triste, porque la misma Fleebag, o sea... ...ve a su padre y ve que es miserable en cierta forma... ...pero que él está ahí porque también tomó esa decisión... No, pero no puede salir. Y lo mismo pasa con la hermana y, y creo que sí nos habla mucho de eso, de que al final del día nosotros podemos sugerir a la gente que cambien, que hagan otra cosa, pero las mismas personas van a elegir ser... Pues, no no quiero decir como eligen ser miserables por sí mismos Pero bueno, no se dan cuenta. O sea, el amiga date cuenta nunca llega a pegarles y y ella misma sufre por eso, porque sabe que están en una mala decisión ellos, sabe que está en una mala decisión ella, mientras que básicamente está torturándose día a día, y, y, y no puede hacer nada al respecto, y así es como acaba la temporada, y neta es así como, no manches, ya, llévenme, me voy a... <ríe> qué triste. <ríe> ah, sí,
0: vida. no manches.
1: Yo, yo la estaba... Y digo,
0: y digo, yo la disfruté muchísimo, uh -huh. Digo, bueno, o sea, rapidísimo, no, rapidísimo. Sí, sí, sí. yo la disfruté muchísimo por el humor, pero sí, sí te haces consciente de que estás viendo algo muy fuerte, ¿eh?
1: Sí, 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 yo, yo pues sería... eso, es, eso es lo
0: raro, eso, es una serie muy extraña.
1: Sí, y no es como, porque tengo dos series con, 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 con qué compararla, creo que diría como Shameless, pero, por ejemplo, Shameless es un humor más, es negro, no es ácido, es un humor negro, es mucho más chistoso y mucho más comedia. Eh, Fleabag no es así, eh, y también podría ponerle en línea de Agetsuko, en el aspecto de que sí está como retratando uh -huh. un mundo actual, de, desde el punto de vista de un personaje, pero pues obviamente no tiene la mitad de cuteness de Agetsuko, ni ni de las situaciones absurdas de la vida Godín o sea, esto sí es acerca de las relaciones, de nuestra dependencia con los demás, y de cómo sobrevivimos al odio interno, básicamente.
0: Claro. Sí, no, eso es muy fuerte.
1: Sí, digo. O sea, muy,
0: muy pesado. Sobre todo porque más allá de de, 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 de hacer como un, como un como un análisis de lo mismo y también de, de, de empatizar, porque si empatizas con ella, también te compadeces de ella, ¿sabes? Porque sí. es como cómo permites vivirte, o te permites a ti vivir tantos, tantos aspectos tan peligrosos y tan emocionalmente malos para ti, ¿no? Y es como de Wayne, ya no te hagas eso en serio.
1: No, y al final te enteras por qué se lo está haciendo, y es aún más doloroso, o sea... Sí, exacto. Y digo que no, no queremos arruinárselo porque, miren, o sea, vimos la primera temporada, la verdad es que yo la empecé a ver por sugerencia de uno de los invitados, o bueno, miembros de Crónicas de Multiverso, que es este... que algún día espero que venga al podcast. Um, empecé a ver esa y empecé a ver Years and Years, que obviamente todavía no he terminado, pero... Creo que fue un buen momento para que la empezáramos a ver y tal vez ya algún día ver la segunda temporada y hablarla con ese invitado, ya como para terminar lo que ahorita está al aire al menos. Pero creo que es un, momen un buen momento porque les queríamos decir más o menos de qué va la película, digo, la serie, y que aunque oigan como que esto está súper deprimente, <risa> este, la verdad es que yo sí se las recomiendo, o sea... No es un trago bonito, pero creo que es un trago que vale la pena, porque también te hace cuestionarte a ti mismo de eh, ¿qué, qué, estoy usando para torturarme a mí misma también. O a mí mismo. O sea, qué, qué aspecto ¿Sí? de mi vida puedo cambiar, o en qué no me estoy dando cuenta que estoy viviendo lo mismo que ellos.
0: Sí, y, 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 y aparte también, este, digo, o sea, como decías, ¿no? Comparar un poco también con, con algo como a Gretzuko, que también es un reflejo de la realidad porque también ella se involucra en relaciones pues nada sanas a veces y también vamos a, a, a este tipo de, de historias como el de Philip Bach donde a donde pesar de tanto de Dagatsugo como Philip que tienen un humor muy peculiar sí, sí son relevantes exactamente porque estamos en, un, en una sociedad donde no nos damos cuenta de ese tipo de situaciones o a veces sí nos damos cuenta pero no sabemos cómo afrontarlas entonces ver consecuencias de lo que toman cada decisión ellas como personajes. También creo que es muy válido porque no necesariamente tenemos que ver siempre historias felices, pero sí ver historias un poco más de, de realistas, si puedo llamarles así. También creo que es bastante bastante retador para quien lo, quienes las escriben hacerlas. Y sobre todo porque, por ejemplo, Agrezuko y, y son series de 20 minutos cada episodio, ¿no? Pero creo que a veces hablan mucho más que, que series de 40 minutos, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? Y que es todo un logro de edición, la verdad. O sea, bueno, obviamente de guión, porque obviamente el guión es lo que aquí vale muchísimo la pena. Eh, pero también de edición, o Vaya sea, tiene, sí. tiene varias cositas que yo decía, oye, eso está muy bien, dirección de cámaras, de actores y de edición, que hace obviamente funcionar el guión y que trabaja para el guión. Pero sí, es, es muy raro. Tal vez a veces no apreciamos este tipo de manufactura, porque es una manufactura que parece sencilla, pero realmente no es, porque para que te hagan sentir lo que estás no, sintiendo y mostrarte no, como te lo muestran, es muy complicado hacerlo.
0: Sí, no, y, y aparte la, o sea, la parte de producción, ya hablando de la misma, está muy bien realizada, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: O sea, la, la producción, y, y también algo que voy a hacer muy, 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 muy insistente, que me llama mucho la atención de la serie, es la forma en que se edita. Uh -huh. No sé si notaste el, el, estos cortes como abruptos de 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 estoy bien roto con, como como dice en una no no solamente voy a ir a cenar con él pum corte a en la cama y con el vato este no sí o sea cosas como 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 que también nos dan como esta premura de ella como personaje que aparte digo la actriz trabaja súper bien o sea la verdad me gusta mucho cómo trabaja ella
1: sí lo hace muy muy bien sí todas las actuaciones están cans todas ¿sí? o eh sea... Toda la de
0: la la de los los, los, los de los pareja. La de la amiga, la amiga está muy, muy bien trabajada también.
1: También, y vemos, bueno, no muy poquito, pero sí vemos muy poco de ella. O sea, te digo, está este sí. vendedor de este préstamos del banco, o sea, sale tres veces y las tres veces es una cosa que dices, no manches, o sea, está muy bien hecho. O sea, las tres veces funciona para lo que tiene que funcionar y lo hace muy bien. O sea, está muy, muy padre, y la verdad es que sí sí estoy como muy emocionada por la... Bueno, muy interesada en la segunda temporada, porque sale este actor que hizo a Moriarty en la de Sherlock, la serie de la BBC, que ahorita no me acuerdo su nombre. Ah, cierto, ajá. Entonces, él es también un buen actor, entonces quiero ver qué hace ya con él, y, y ya sé más o menos qué pasa, porque pues, eh, ya he oído varios spoilers, pero, pero sí, sí quiero ver la segunda temporada, y la verdad, como les digo, o sea, literal pueden tomárselo como una película, o sea, la primera temporada se sientan, la ven toda en una sentada, y la segunda sí. temporada yo creo que igual nos la vamos a ver en una sentada.
0: Sí, de hecho, yo también ya 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 la segunda la, la empiezo a ver yo creo que mañana o pasado para también pues, ver qué siguió después del cliffhanger súper super tenso que, que nos dejó la serie.
1: Sí, no manches, es que sí, es sí esto...
0: Sí, es como fría. de, eso sí no lo veía venir.
1: No, o sea, yo, yo no, a la, no, 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 no lo veía venir, la verdad, y sí, sí está, está fuerte. Entonces, realmente creo que hace como muy circular la primera temporada, que habla justo eso de la culpa y de las relaciones tóxicas que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Y pues sí, quiero ver que qué discurso nos quiere dar la segunda temporada, que se me va a hacer como muy interesante.
0: Sí, así que chequenla, porque la verdad vale muchísimo la pena.
1: Sí, y ya estaremos aquí para comentar la segunda temporada, y que, y que pues, la comenten con nosotros, porque re realmente yo no sabía que existía, y, y está pues, bastante buena
0: vale muchísimo la pena y como les decimos no, no les va a costar más que una sentada como uno si fuera una película uh -huh. súper rápida, súper digerible, pero a la vez también tiene temas muy muy interesantes así que vayan, chequen en Amazon Prime están ya las dos temporadas y la primera son de seis capítulos, así que no sé, la segunda también, si ¿sí son de seis
1: no yo creo que sí, sí, son seis doce eh, en total uh -huh. acuérdense, Fíjense, está, está súper en... corta,
0: súper bien así que coméntenla con nosotros
1: sí, también está Amazon en... Prime en Amazon Prime, acuérdense, para que no digan que fomentamos la piratería porque no lo hacemos así pero bueno, pueden verla en Amazon
0: Prime <risa> ¿digo qué? nada,
1: ah, nada, no, no, pero verla bueno, en ¿Qué? Amazon Prime <risa> este, bueno eh, ya nada más rapidísimo eh, me gustaría mencionar algo que me enteré como hace como tres horas que, no sé Alberto, si tú alguna vez viste Vampire Diaries
0: <risa> no, pero sí, sí la topo
1: Ok, porque acaba de cumplir 10 años y no, estoy como no, no Lo vi precisamente. Sí,
0: sí. Ah, la
1: madre, les digo que ya estamos viejos. Sí, no, y la verdad, yo sé lo que están pensando. Eh, bueno, no lo sé, pero tal vez sí, porque era lo que yo pensaba. O sea, la verdad, casi, casi hasta la empecé a ver escondidas, este, sin que nadie supiera. Porque realmente, pues sí, o sea, como he dicho ya muchas veces, esta masculinidad tóxica horrible. Que no nos deja disfrutar series de vampiros románticas donde básicamente nada más vas a ver quién va con quién y por qué y cómo. Y, y oh, es que no me quiere, pero es que sí me quiere, pero es que no me quiere. Pero bueno, es, es una serie que realmente disfruté. La verdad sí la abandoné. Tengo que decir que ahorita no recuerdo cuántas temporadas fueron, pero la abandoné por ahí de la temporada 5, 6. Porque ya se me hacía como demasiado repetitiva. Eh, más, más bien demasiado dramática pero la verdad yo disfruté muchísimo las primeras temporadas, o sea realmente es lo más teen se podría decir que, que pueden tener, pero era una serie que estaba bien escrita hasta eso y como los plot twists eran bastante así ya saben de es que el tío de tu abuela es tu hijo ¿Qué? Pero ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿Qué? ¿Qué? pero eran muy padres a mí, a mí me divertían mucho Y tenían bastantes buenas actuaciones O sea, eran como cinco actores Y varios ya saben que se hacían malos Que se hacían buenos, que era la gemela malvada Y luego la reencarnación Y la fregada y, y de repente Como son vampiros, apagan la emoción Y se vuelven malos No, 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 una cosa que ya saben que wow y pues la verdad es que también los protagonistas no eran nada... ¿Cómo, cómo se dice? ¿Cómo se dice la frase? Este? De, ¿De qué? De que eran bastante guapos y guapas. Eh, de buen ver.
0: White. White people. ¿a?
1: ¿Cuál es el problema? De
0: cute buen people? ver. White and cute people.
1: O sea, sí, pero no. Y yo cómo? Bueno, Ay, la verdad no. todos son de Fíjate muy que quizás sabes
0: que me acuerdo mucho que nunca Ajá. la vi, pero me acuerdo muchísimo de los spots que salían en Warner.
1: Ah, pues sí, claro, eso es Porque spots yo veía todo el episodio básicamente.
0: Exacto, sí, de hecho, te contaban todo el resumen, por eso tal vez sí la vi completa, pero en resumen es.
1: Sí, literal, eh, literal. Pero pero sí, no sé, creo que es una buena serie que recordar. Tengo de hecho bastantes momentos preferidos. Me, me dio hasta ganas de irme a YouTube y buscar así como escenas que me gustaban mucho. Y hasta llegué a reseñarlos. Yo creo que si se meten ahí a mi blog de Tumblr, este. Ahí van a encontrar mis reseñas de varios episodios. Y. Me agradaba mucho la serie. Y creo que era. La quería mencionar porque. Son, son de esas series que disfruté de, de, en mis de momentos que... teens. Para que, para que en el chat me dejen de decir que soy un snuff. Para que vean que también tengo mi, mi corazoncito así de, de series teens.
0: Ay, digo, si veías Teen Wolf y todo eso, pues... Soy Ay,
1: no, no, no. Permíteme un segundo, Alberto. Oh, bueno, ya. Creo que Wolf, ya la regué. Teen Wolf es una obra dije. maestra. Me Creo perdono. que ya la regué. Teen Wolf es... Una gran, 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 gran serie. O sea, Vampire Diaries, nada que ver contigo. ¿no?
0: <risa> pero, por ejemplo, de Vampire Diaries, ¿qué actor salió famosito? Porque me acuerdo no que había dos actrices, ¿no? Es, que ¿es
1: este Ian Somerland.
0: Somer Somerland, ajá, creo que sí, sí lo tengo.
1: Ajá, que yo lo ubicaba por Lost, pero, bueno, pues, salió luego ya en Vampire Diaries.
0: Ah, Y, cierto. y Nina
1: Dordev, Dordev Dordef o algo así. Eh, que ha estado haciendo papelitos en cosas, pero bueno, así nada, como súper increíble. Y el otro vampiro, no me acuerdo cómo se llama, como ves, esos eran mis dos intereses, realmente.
0: Sí, ya me di cuenta. Eh, ya, pero ya di cuenta.
1: el otro no me acuerdo y no lo he vuelto a ver en nada, así que no me importa realmente. Era mi ship, ¿qué puedo decir? Pero bueno... Um, sí, pues Por eso que... lo
0: recuerda sí. bien.
1: Lo recuerdo muy bien. <risa> muy bien, muy bien.
0: O Sobre todo porque bueno, son buenos buenos tiempos para, para hablar de nuestras teen series que veíamos a veces.
1: Sí. Teen no, yo era
0: muy raro porque yo yo de Warner que veía veía Ay, Los Gilmore Girls. Gilmore Girls y sí, eso
1: sí no nunca lo vi la verdad
0: veía vi, vi este, esta de Superman un ratito nada más por la habitada
1: ¿cuál de Superman
0: ¿Smovil? ¿es? ¿Smovil es la vi un ratito mm. ¿qué más?
1: No, pues ya es, es mabil, que ve... es era lo
0: max es que acuérdense que también no, nunca fui mucho de series pero eran como las que medio veía
1: no es mabil, de esas yo, épocas sí,
0: sí, vi sí no, pero no, no yo también menos porque ya este ya con tanto Superman que tenemos, ya no sabes ni a cuál, a cuál recurrir. A
1: todos. A todos.
0: <risa> Incluyendo al de la Rovers de ahorita.
1: ¡Ay, por favor! ¡Tyler Hodgkin! ¡Oh, my God! Alberto, stop it! ¡Por favor!
0: Ok, ok, ya. Porque aparte es ahí en
1: Teen Wolf y obviamente lo amo, Derek. Sí, y recuerdo
0: te... que, ajá, ¡Amo! recuerdo que de ahí salió, ajá. Sí, 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 recuerdo.
1: Sí, todos los Supermans, Big Jess. Bueno, excepto Cavill, la verdad.
0: Sí, la, la neta sí, también Cavill es como de... Eh, no Pero
1: Cavill en Man From Uncle*.
0: Ah, sí, sí, confirmo, ahí sí confirmo. Sí, es más, y, y, y todo Brandon el cast Ruth. de
1: Man From Uncle.
0: Pero yo, yo creo que para mí Brandon Ruth, ah, sí, todo el cast, sí, de hecho. Oye. Y yo sí digo, sí, que.
1: Todo el cast, por favor. De Man
0: From Uncle, 10. Yes. Sí, tú muy bien ahí, muy bien.
1: Hashtag Man From Uncle 2. Need sí, deberían, ¿eh? Sí. sí, deberían, yo apoyo la idea. Lo pide la idea. sociedad y la vida y todo.
0: Todos lo pedimos, por favor. Uh -huh. Pero nada de cambios de elenco. Queremos hablar de. No, no, no. Bueno, pueden a cambiar a Henry Cabe si quieren.
1: Nah, hacía, hacía buen papel. O sea, la verdad no, no me molesta. O sea, me molesta cuando lo dirige Zack Snyder. Pero no es malo. Hasta en Misión Imposible lo hace bien. O sea, yo creo que es más, más que nada él como super. Creo que
0: creo que esta Misión Imposible a mí me gustó bien porque fue como uh -huh. de: bueno, tienes un papel muy, muy diferente a lo que siempre haces, vato. Pero. Ay, no sé, sí me cuesta trabajo el Henry Cavill a veces, fíjate, pero bueno. No,
1: oh, a mí el manframonco sí. Sí, yo sí quiero conservar el cast completo.
0: Muy bien, Por sí. Favor, que se y gracias. Siendo, sí. Por favor y gracias. Por
1: favor y gracias. Bueno. Así es. Creo que nos decíamos un poco del tema. Este... <risa> Eh, yo creo que con esto nos podemos ir a, este, a películas.
0: Va, bien, entonces vámonos ya. Digo, aparte empezamos a hablar de películas, pero vámonos ya directo a cine para seguirle ahí.
1: Muy bien, vámonos.
0: Vamos, vamos. Películas. Cine. Cartelera comercial en Fornes.
1: Muy bien, pues ya estamos en cine. Uh -huh. Muy bien, ¿de qué hablamos primero? Mmm...
0: Fíjate que quiero irme rapidísimo porque también no quiero hablar mucho de ella porque igual no es tan relevante, pero sí creo que es, mal, bueno, se me hace como importante hablar rápidamente del estreno que es hasta la otra semana, pero de una vez para dejarles la espinita y, y que digan, ¿en verdad sí está tan buena? Pues, les hablo rapidísimo de, de, de Dora y la ciudad perdida porque creo que hay, hay un tema aún más importante el que quiero hablar con Edith, que mencionamos muy levemente el programa pasado, pero que sí... Sobre todo a mí me interesa mucho el, 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 la labor de la que vamos a hablar ahorita porque, sobre todo por porque se da para hablar de ella en, en esta semana donde se empezó a llevar a cabo la Semana del Cine Mexicano y donde se restrenaron ciertas películas y una de ellas pues ya sabemos que Edith participó dentro de una de ellas, pero no hablamos tal cual de lo que es este trabajo de restauración. Así que creo que sería muy importante también que Edith nos contara, sobre todo para que ustedes conozcan esta labor de, de cómo cómo se trabaja en una película de tantos años para que se pueda ver bien en un proyector de 4K, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, si Edith me deja, primero hablo de Dora rapidísimo y ya nos vamos directamente al tema de restauración, que creo que es súper relevante, sobre todo porque es pues un, un apartado de la industria que muy pocos conocen.
1: Ya, sí, pues vas. Ah, dime, bueno, dime,
0: rapidísimo Dime
1: cómo convenzo a todos de ir a ver Dora la Exploradora.
0: ¿Cómo convences a todos de ir a ver Dora la Exploradora? Dora la Exploradora es una película que se burla del concepto de Dora la Exploradora. Eso es Dora la Exploradora. Que bueno, más bien es Dora y la ciudad perdida porque la, la historia nos cuenta, después de los, las aventuras que llegó a tener durante toda la serie animada, nos habla ahora que Dora creció, es adolescente y tiene que irse a vivir a la ciudad para poder literalmente dejar de ser esta niña súper preguntona y súper quisquillosa y súper aventurera, para poder ser una niña entre comillas normal y poder pues, tener una adolescencia normal en, con las. Pues, con los adolescentes que la rodean dentro de esta nueva escuela en la que existe. En donde obviamente incluye a su primo Diego para poder salir adelante de esta pesadilla que se llama la selva de la secundaria. Entonces, señores, ¿por qué razón es verdora? Uno. La película se burla de la serie misma, que creo que no, no había otra forma de, de hacer una, 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 un, un concepto de Dora la Exploradora en el cine más que este. Obviamente, pues, seguramente el director James Bobbin, que es el director de The Muppets y de Muppets 2, eh, pues obviamente vio los también vio los, los sketches de, de, de YouTube que llegaban a hacer de la serie con, con Doras adolescentes y demás. Entonces, pues, creo que se basó un poco de ahí, y hizo un gran, gran acierto en, en, en el humor que maneja. Dos, la, el personaje de Isabela Moner, creo que se los había contado ya en, en su tiempo cuando se estrenó este Instant Family, que es esta esta, esta comedia con ella, junto a eh, Rose Byrne y a Mark Wahlberg, que habla sobre fan, la adopción. Buenísima, buenísima. que ¿eh? Que pues, la platicamos hecho, sí. que es una gran película que no habla sobre... No que si
1: la platiqué contigo. Creo por... que sí la
0: hablamos en Fortnite. creo sí. que sí. Sí,
1: sí porque, porque me acuerdo porque... que yo la vi después, o sea, la vi mucho después. Vez... Yo, la hablé
0: de, yo la hablé de la premier porque la vi en premiere también y la hablamos sí. después cuando tú la
1: viste. Mm, sí, muy buena ¿eh? en serio, váyanla a verla, así y compañuelitos y todo, por
0: favor. Sí, es una película que, que parecía que iba a ser una comedia genérica, pero al final resultó un gran, gran, gran análisis de la, no solamente de, del tema de adopción legalmente en Estados Unidos sino también del proceso de adopción emocional de una familia, o sea, creo que sí es muy buena y Isabella Moner hace un papelazo como esta pues chica que se niega a ser adoptada por una familia que, que no conoce, no entonces creo que ya para mí era un gran referente y de hecho cuando la anunciaron fue como de hmm, ojalá que no la desperdicien y que hagan algo bueno de Dora en, 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 en ese live action no y a final de cuentas sí, y se baila se lleva toda la película y carga con toda la película muy chistoso porque pareciera que la película está hecha a medida para que Eugenio Derbez que es nuestro coprotagonista de la cinta, se la lleve pero la verdad es que, yo debo decirlo y muy honestamente, Derbez tiene el mismo carisma y humor desde hace casi 30 años y la verdad es que ya no funciona para ese tipo de proyectos. Creo que el señor Derbez, pese a que ese es su estandarte de humor, creo que está bastante ya desperdiciado y bastante mal mal aplicado para que haga proyectos de este tipo y siga actuando de la misma forma. La verdad es que creo que lo peor de Dora es derbés y sobre todo por, por el giro del personaje la verdad es que yo, yo lo vi muy predecible y lo fue y fue muy insoportable las escenas que aparece sí es, pues por lo menos si sí aparece por lo menos de, toda la, de todo el metraje debe aparecer un, un 60-70% de la cinta así que eso es tal vez lo, lo único que le pongo peros a la cinta pero de ahí en fuera tiene muchos detalles muy interesantes la cinta, o sea, además de burlarse de sí misma tiene una escena muy muy chingona donde creo que a todos les va a gustar mucho esa escena que tiene que ver con, 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 con un homenaje a la, a la serie animada, y al final lo que Dora resulta más allá de, de un de un burdo, un burdo, una, un, bueno un burdo, este, ¿cómo decirlo? como, como auto, auto, auto referencial hacia, hacia la, hacia la serie misma de Nickelodeon, también es un revival de, de este cine de aventuras que tiene rato que no vemos. O sea, películas como, a lo mejor me voy a ver muy arriesgado, pero un tipo de aventura Indiana Jones o un tipo de aventura National Treasure, que de hecho, este National Treasure, o que se llamó en México La leyenda del tesoro perdido, que era con Nicolas Cage, eran este tipo de películas familiares de acción que también hablaban de, de misterios por revelar y que eran como trabajar en equipo para lograr encontrar un, un tesoro en una ciudad perdida que de eso habla tal cual Dora, es, un, es una premisa muy genérica, pero que funciona bastante bien, porque además los efectos están muy bien realizados, los sets que parecen de, de juguete, se ven muy acorde al tono de la película, y la química, más allá de Derbez, el, de los personajes que tiene Dora con sus amigos que conocen la secundaria, es bastante buena, y cada uno tiene como un peso importante dentro de del, del resolver los misterios que los van pues como deteniendo para encontrar esta ciudad. Entonces... La verdad es que es una película divertidísima, no es el hilo negro, pero sí es algo que no creo que esperaba a nadie. Es una película muy divertida y además de esto también por ahí tienen apariciones Michael Peña y Eva Longoria como los papás de Dora, que la verdad también son son algo muy muy divertido y que la verdad Eva Longoria está, para las pocas escenas que tiene, está excelente en el papel de la mamá de Dora. Así que pues señores, yo se sí recomiendo que vayan con muchas palomitas, con su familia, con aquellos que sobre todo eran fans de Dora, ...que de hecho es a lo que le habla la película... ...es a los fans que ya crecieron y que crecieron con Dora... ...pues también que la vayan a ver y que la disfruten... ...la verdad es que creo que es una película bastante... ...bastante sleeper dentro de... ...después de tanto blockbuster... ...que nos, nos bombardeó durante el verano.
1: Nice, en el chat tienen una... ...una pregunta, dicen que... ¿Sí? ...Julián García dice que si sale el zorro.
0: Sí, sale el zorro... Sale, ...todos los elementos de Dora... ...están presentes en el live action. Muy bien,
1: muy bien, muy bien, pues ahí está. Sí. Ahí está, para que la vayan a ver este, la verdad, la verdad, no creo poderle ir a ver <risa> porque ya tengo otros planes para este fin de semana, pero este... Para
0: un, para un miércoles Palomero también te funciona, ¿eh? Eso
1: chivado. entonces, saltémonos el cine del tour francés, vámonos a ver dónde el <risa> Explorador <risa>
0: Digo, o sea, de, obviamente hay mercados, pero para un mercado familiar me funciona súper bien la
1: película. <risas> ah, está bien, está bien, me gusta, me gusta la idea. Así que ya saben, sí. en exclusiva, en Fornerds, la opinión de Alberto sobre Dora la Exploradora, para que sepan si apartar sí o sí su fin de semana para ir a verla. Yep, ah, así es, así ah, pre que... pregunta, ¿Ah? ¿está en inglés?
0: Yo la vi en español, sí la voy a volver a ver, pero en, 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 tengo muchas ganas de verla en, en, en inglés, ¿sabes por qué? Uh -huh. Por el, el juego de, de, de lo de los idiomas. Uh -huh. Les voy a dar un spoiler, que tal vez no sea spoiler, pero que sí es como algo muy, muy... Que sí dije, güey, la tengo que ver en inglés porque creo que va a ser muy diferente el, el tono. Pero hay un, hay un momento en el que literalmente Dora está comiendo en la mesa de sus papás y voltea y te va a la cámara. Así de, amigos, vamos a comer frijoles. ¿Pueden decir frijoles en inglés? Y yo así de, ¿es en serio? <risa> les juro, o sea, les juro, tiene tres escenas así. Así de, volte y TV. Bueno, y ahora nos nos encontramos un elefante, no sé qué. ¿Pueden decir elefante conmigo en inglés? Y yo, no, la tengo que ver en inglés para que lo diga en español.
1: Sí, y tú digas, ¡elefante! No,
0: sí, sí no, es o sea, padre. Ay, sí. Es divertido. Sí, tiene padre. esos momentos, por eso te digo que se burla mucho de sí misma. Mm. Y hacen, eh, literalmente recrean el inicio de, de, de la serie, o sea, el, la, la, la canción, uh -huh. la recrean en live action y está hermosa esa escena, está hermosa.
1: Ah, mm, qué padre! Qué bien, Así
0: qué que padre. sí, véanla, neta véanla, sí, sí, sí va a valer la pena.
1: Excelente, ya, Dora anotada en mi no agenda del fin de semana, pero algún día, algún día juro verla. Por muy bien, muy bien. Legales. Perfecto, perfecto. <risa> eh, bueno, pues antes de pasar a nuestro segundo tema, Jorge Arturo Aguilar tiene un apunte muy interesante... Donde dice que ya faltan 100 días para The Rise of the Skywalker.
0: Yes, ¡Aaah! ya. Estamos a nada de ver en qué va a acabar pues la leyenda de los Skywalker si es que se va a acabar, no sí. lo sabemos. Pero estamos a casi nada de ver en la conclusión de la pues trilogía para esta nueva generación. 110, y pues vamos 100, a ver de aquí para sobre pues, todo para ver 100, de dónde va a partir después 100, esto, ¿no? Sí. 100. 100, 100, 100, <risa> 100 <risa> oíganla, oíganla.
1: 100. 100.
0: <risa> no, y, y neta, yo, debo, yo digo que ya deben ir preparando sus cosplays, amigos Porque sí, ya, estamos Oye, muy cerca
1: no, sí, ya, de hecho, sí, ya estoy un poco preocupada Porque ya lo tengo que empezar a hacer, así que Ya, yeah, así es Saquen las agujas, la pintura y el cartón Porque ya hay que empezar a hacer cosplays
0: Así es, muchachos, así que cuéntenos de qué se van a ir disfrazados ustedes Porque por lo menos acá Edith ya tiene seguramente su idea
1: Sí ya la tengo, ya la tengo. Yo la
0: verdad es que me voy a ir de Artudito así que.
1: Ah, está padrísimo eso.
0: <risa> puro cartón y pintura, exactamente como dijo Edith.
1: Exactamente, exactamente. El mío también va a ser puro cartón y pintura, no te preocupes.
0: Eso. Es que no hay
1: presupuesto. Y va a ser cartón reciclado de yo creo cajas de Amazon o algo así.
0: Ya sé, maldita 4T. Ya sé. Lordy.
1: Ah, todo mal. Este, muy bien, pues bueno, pasamos al siguiente tema. Antes voy a banear a Julián García, baneado. En fin, este
0: <risa> Pobre Juliancito.
1: Bueno, y eso que nos hace memes muy padres, pero te metes con Vendemption y te banea automáticamente este podcast. <risa> Así que <risa> Muy bien. Um, pues sí, como dice Alberto, un poco este lo toqué rápidamente el programa pasado porque pues teníamos invitados y teníamos como varios temas de qué hablar. Pero sí nos gustaría como contarles un, más, un poquito más acerca de qué es eso de la restauración y pues los procesos que se hace para restaurar una película. Espero que todos hayan ido a ver los tres García al cine... Y que la hayan disfrutado mucho, así que mándenme su boleto de cine para comprobar que sí fueron a verla. Porque tú la yo, fuiste a ver, ¿verdad, Alberto? Yo
0: voy, voy a ser bien sincero, sí fui al cine el sábado, uh -huh. pero no la encontré. No uh -huh, la encontré yeah. en los cines a los que fui. Y estaba en un horario de las diez y media de la noche.
1: Sí, eso, eso estuvo feo porque, o sea, el, entiendo la dinámica como... Como todos sabemos, o sea, la gente que planea ir al cine es, es la minoría, o sea, gente como yo o Alberto que, bueno, Alberto o yo, que vamos al cine ya pensando en voy a ver esta película en este horario. O sea, es muy difícil, o sea, la gente llega y dice, ah, ¿qué hay? Y entonces la idea creo que del, del, de esto del cine mexicano es que justamente todos los días hay diferentes películas mexicanas en horarios. Entonces, por sí. ejemplo, el sábado me quedaba súper bien porque estaba en Galerías Atizapán, pero podía ir el domingo y el domingo ya no estaba, el domingo ya estaba en otro cine, entonces tuve que ir a otro cine para ir a verla. Entonces, sí, sí, sí estaba un poco complicado, sí, sí lo acepto. O sea, sí estuvo en toda la República, pero era, en que, o sea, sí si la querías ver ese día en ese cine y ya. O sea, así es de otra forma no podías verla.
0: Yo, por ejemplo, tú tenía cerca dos cines que estaban cerca del centro de Puebla. En uno estaba hasta las diez y media y en otro ya había pasado. Uh -huh. Que empezaba a las cinco de la tarde dije, no, yo estoy entre los horarios de seis y siete. Y lo más cercano que tuve tenía Sexo, Poder y Lágrimas, tenía Las Niñas Bien y tenía El Rey del Barrio. Uh -huh. Entonces, la verdad es que dije, bueno, como iba, como iba acompañado, pues sí fue como de, no, yo creo que mejor me voy a lanzar a ver este... Pues las niñas bien, o sea, al final le elegimos niñas bien, Ajá. porque aparte era un cine más cercano y más accesible, y pues la volví a ver.
1: Gran película, gran película.
0: Sí, digo, digo, al final de cuentas dije, vine, vine, vine a apoyar a Edith otra vez.
1: Sí, aplaudiste, ¿verdad?
0: <risa> obviously obviously Entonces, pues sí, sí vimos, vimos las niñas bien otra vez, pero pues digo, o sea, sí, sí está la variación, o sea, la variedad de, de cartelera de cine mexicano, pero sí los horarios se me hicieron un poco complicados. Y obviamente porque estamos ya en salida de verano, tenemos Seat estrenada, tenemos este Angry Birds, entonces obviamente también iba a ser un poco difícil tener también horarios bastante accesibles.
1: Sí, por lo que veo, o sea, lo que hicieron todos los Cinépolis fue a reservar una sala, y entonces sí. en esa era la que estaban rolando todas las mexicanas, pero como digo, o sea, si estaba, estaba ese día en dos horarios y ya,
0: o sea, yep, no... así es.
1: y se iba a otro cine, literalmente. Entonces sí, sí, sí entiendo que hubiera estado complicado verla, pero pues ojalá algún, alguien de nuestro público haya podido ir a verla ahí para disfrutarla un rato.
0: Esperemos que sí, sobre todo, porque exactamente ahora sí creo que me gustaría empezar a hablar, sobre todo de, de, de este proceso, porque creo que poco se habla del mismo, y, y, y de hecho yo yo chistoso porque yo 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 sé un poco del proceso, pero por un material extra que tengo de una de mis películas favoritas mexicanas, que ni siquiera, bueno dije, a lo mejor fue solamente como una restauración, por el tiempo que llevaba para su adaptación a Blu-ray, que es Temporada de Patos, y Temporada de Patos en su edición muy limitada de Blu-ray que salió, este, viene el proceso de restauración, sí. y, y es un documental como de media hora, uh -huh. o sea, que viene desde, desde el rescate del rollo de 35 milímetros, uh -huh. eh, la parte como de, del, 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 del del ¿cómo se dice? del scan del rollo, la limpieza digital, y obviamente el post... DSP para que pueda volverse a proyectar la cinta. Entonces, digo conté el proceso muy vagamente pero sí me gustaría empezar a preguntarle primero de dónde viene la iniciativa de poder restaurar una película en este caso como es Los Tres García que tiene años de, de, de estar como pues ya estrenada en, en cines de México hace mucho tiempo y, y, y pues ¿cómo se elige un proyecto así?
1: Pues en este caso mm. es es una empresa la que tiene un catálogo de películas, de más de 400 películas, donde han elegido restaurarlas para subirlas en, la, en su plataforma. Eh, ya creo que ya lo había dicho, pero bueno, esta empresa es Claro Video. Claro Video adquiere de alguna forma u otra, como es este asunto del gran señor Slim, eh, varios derechos de, de varias de las películas. Y, y, y sobre todo es, es complicado porque... Eh, muchos dicen, o sea, ¿por qué Televisa no ha restaurado las películas de Pedro Infante? ¿O por qué no se ha restaurado aquella o esa cosa? Y es que los derechos de todas las películas antiguas o de la Edad de Oro eh, Están muy divididos es, Hay gente que tiene ciertas copias Porque bueno, antes, como era esto del cine tenías los rollos de 35 milímetros, que es como, no sé si se acuerdan en esa época donde teníamos una cámara donde le metíamos un rollito y sacábamos fotos. Y ese rollito lo teníamos que ir a revelar y ahí uh, ya nos daban nuestras
0: fotos. No, creo que los que nos escuchan nunca vivieron eso.
1: Nah, sí tenemos un público abierto. Sí, pero, bueno, pero
0: eso es lo mínimo, ¿eh? yo creo. No,
1: nah, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Yo, yo digo que todos sí saben y se acuerdan de esa época. Pues básicamente es así el cine. O sea, vamos a ponerlo súper sencillo. O sea, tenemos este rollo donde filmamos. Y bueno, antes filmábamos. Ese rollo se iba a revelar. Y luego esto se transmitía en, en un proyector. Y ya así es como veíamos la película, ¿no? Y si querías pasarle en cines, pues obviamente no podías tener... Ah, bueno, y luego se editaba la película y el sonido y todo cortando físicamente este rollito de imágenes y se pegaba físicamente entonces ya que se armaba una película tenías 11 rollos, en este caso por ejemplo de Los Tres García, con toda la película wow ajá. Eh, porque los rollos tienen una una <coughs> longitud, ay ahorita no me acuerdo exactamente cuál es la longitud pero bueno es longitud en sí.
0: ajá se supone que porque cada longitud es un minuto de, de metraje ¿no?
1: Ajá, exactamente, pues 24 cuadros serían este bueno, sí, sí, 23 cuadros, 23 cuadros es un número de cuadros, efectivamente. Este, por segundo, y ya de ahí vamos sacando la longitud, efectivamente. Oh, Pero yes. bueno, este, entonces ya tienes tus tus rollos y luego para verlos en cine pues obviamente no puedes tener un, una sola copia, porque pues tienes que pasarla en muchos cines, ¿no? Y mandarlo a festivales, no sé, y transmitirlo en toda la república. Entonces hacían copias. Entonces, muchas copias, algunos dueños son tienen los derechos de ciertas copias y otros dueños tienen derechos de otras copias. Hay gente que tiene derechos en el sonido, hay gente que tiene derechos... ...en la imagen... ...o sea, es muy awesome. complicado... ...o sea, la cosa legal está horrible... ...básicamente... Um, <ríe> ...dice Julián Dios. que a veces olvidamos... ...que contamos con un público incluso mayor que nosotros... ...eso es cierto, Alberto... ...eso es cierto...
0: ...sí, eso sí... <ríe>
1: ...bueno... Eh, ...entonces, este... ...básicamente los derechos son muy peleados... ...entonces, hay cosas que Televisa no puede restaurar... ...porque no tiene los derechos de ciertas copias... ...o las copias que tiene están en muy mal estado y no las pueden trabajar de la mejor manera que ellos quisieran, entonces mejor se quedan con lo que ya tenían hecho para DVD o para SD y cosas así, entonces pues ya, este, eso es lo que tienen. Ahora, restaurar tarda muchísimo tiempo, o sea, dependiendo de cómo esté el material y qué tanto quieras que el se restaure también. Claro. Pero... Pero sí, o sea, realmente es, así es como llega a los tres García, o sea, los... Eh, Claro, Video tiene, como ya dije, más de 400 películas en su poder o al menos con derechos, las cuales pues eh, justamente quieren restaurar y pues llegan a la empresa donde trabajo, que se llama Terminal Films, a, a ofrecernos el proyecto y pues básicamente nosotros tenemos ese proyecto, que es la restauración de más de 400 películas wow. y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Lo que nosotros hacemos, también cabe decir, que nosotros no hacemos una restauración perfecta. Eh, por ejemplo, Criterion, eh, igual funciona exactamente igual. O sea, le dan los rollos de la película y ellos restauran cuadro a cuadro. Pero Criterion, una restauración les lleva hasta tres años. Creo que de tres a un año. Una película uh -huh. nada más. Sí. Nosotros las hacemos muy, muy rápido. O sea, estamos hablando de que en un mes hacemos... No sé, o sea, cinco o seis títulos, por decir una cifra. Entonces, eh, es una restauración que todavía van a poder ver puntos, todavía van a poder ver, este pues más que nada como spotsitos eh, de suciedad, pero el punto es quitarle la mayoría, si no es que casi todo lo grave, arreglar roturas, arreglar perforaciones, cuadros negros, eh, dejar de mejor manera el sonido eh, se le hace una corrección de color también y de ahí pues ya se masteriza para ya sea eh, exhibirse en 4K o en Ultra HD que es como la van a ver en la plataforma de Claro Video ahí todas las películas que suben están en Ultra HD también se les pasa por un proceso de, se les quita un poquito el grano, porque no sé o sea digo, esa creo que ya es una opinión personal a mí me gustan más las películas con el grano del filme, pero parece ser que bueno, eh, a muchos no les gusta, entonces eso sí se hace un proceso de quitarse, quitarle el grano.
0: Eh, a mí por ejemplo me gusta eh, hay una eh, tengo por ejemplo la versión restaurada de Lo que el viento se llevó la primera que hizo para Blu-ray.
1: Ajá.
0: Y se le ve muchísimo el grano, pero la película se ve hermosa.
1: Sí, a mí a mí me gusta así. O sea, a mí me gusta que se note que es film. Que tiene el grano. Ahora, dejarle el grano también quiere decir que es una restauración más delicada, porque al quitar polvo te puedes llevar grano. Entonces la, la restauración para dejar el grano tiene que ser más manual. Es por eso que en Criterion se llevan tanto tiempo. Háganme mm, cuenta voy, voy. que el programa que usamos es como Photoshop. O sea, Photoshop puedes clonar, puedes pintar sobre la foto, puedes ponerle cuadraditos, no sé. O sea, es lo mismo, pero pues en una película, por lo cual el programa es un poco más complejo. Pero, pues sí, o sea, eso es lo que se hace y es, es un proceso grande donde pues lleva... Pues es mucha gente la que, bueno...
0: Ah, pues, no de, somos de,
1: un equipo muy grande, pero pues sí, sí tenemos... De, de hecho, eso
0: te iba a preguntar, ¿verdad? por ejemplo, en una sola película, ¿cuánta gente se involucra para eso?
1: En este momento... Tenemos cuatro personas, eh, wow. no no es cierto, seis, seis personas okay. en una película, nada más trabajando.
0: Pura, bueno, entre imagen y sonido.
1: No, solo imagen. El sonido mm. a nosotros nos lo restaura Nerio Barberis. Nerio Barberis eh, es la persona que le dieron el Ariel de, de reconocimiento este año. Ah, sí. Él, él es el que nos restaura el sonido porque él tiene mucho conocimiento sobre el sonido de esa época, ya que trabajó en esa época como sonidista. Y pues ahorita es uno de los eh, editores de sonido pues más reconocidos de México. Él es el que ah, arregla el sonido de todas las películas de restauración.
0: Ah, perfecto. Muy Nosotros
1: bien. no trabajamos sonido, eh, trabajamos nada más lo que es sincronización Por imagen. e imagen. Ajá.
0: Ah, muy bien. Ajá.
1: Uh -huh. Que también esa es otra cosa, o sea, el sonido, sobre todo en las películas de los 80 o sea, la, el doblaje era, era basura, o sea, nada sincroniza, es horrible.
0: Sí, a, a, recuerden que, que, que antes también era como, grababan primero sobre, el, o sea, más bien grababan a veces el diálogo sobre, sobre voz, como una voz en off, sobre la misma, sobre el mismo rollo, era, un, era muy extraño eso.
1: Sí, y eso no pasa en las películas de, de la época de oro. Todas esas sí tenían un sonido, pues sí, no sé si sí ambiental, al menos sí era un muy, muy, muy buen doblaje. O sea, pero muy bueno. Eh, entonces todo eso, toda, por ejemplo, los tres García van a ver que el sin la sincronización es pues básicamente casi perfecta. O sea, la, a, nada más en las canciones, eso sí siempre hacían lip sync y pues el, casi nunca le salía el elipsing <risa> entonces sí, ahí sí van a ver como que difiere un poco el sonido pero eh, realmente ahí ahí va a estar perfecto, ya si ven digo, si se meten ya a la plataforma de Claro Video de hecho ya deben de tener varias de las películas que hemos restaurado porque este proyecto ya lo llevamos desde hace un año eh, esas películas que vean, si son sobre todo de la época de los 70s o a color, van a ver que la sincronización es muy vaga. Y muchas veces nos da mucho dolor de cabeza porque se ve que los actores improvisaban en el doblaje. Entonces, en el, la imagen dicen una cosa y en el doblaje dicen otra completamente diferente. Entonces, pues, obviamente ah, no sincroniza. Entonces, <risa> se ve difícil. <risa> sí, no, sobre todo con Mauricio Garcés pasa muchísimo. Y mira que amo a ese hombre, pero sí, no pasa demasiadas veces.
0: Y no, y ya de ahí es también tú como ya detrás de, de bambalinas, pues te das cuenta de, de los trucos que, es, que usaban en ese entonces también para, para armar las películas, ¿no?
1: Sí, no, y, y digo, también hay trucos que hasta ustedes lo van a ver si ven, por ejemplo, una película como El Pirata de 12 Años... ...para hacer este, barcos, hacían barcos de juguete en como piscinas chiquitas... ...para que se viera como que era un barco grande y así... ...no, es bien divertido, la verdad. Vaya, vaya. Hay, hay muchos trucos de cine que te das cuenta... ...y muchas cosas que disfrutas. Hay películas que vienen muy bien... ...hay películas que vienen horrible y son un dolor de cabeza... ...y hay que hacer como algunos trucos para que se vean bien. Eh, los tres García, de hecho si se fijan muchísimo cuando la vean o si la vieron tiene muchos cambios de tipo de material y esto es porque la película venía muy muy dañada entonces tuvimos que hacer como un Frankenstein de, de filmes de eh, uno de 35 uno de 35 compuesto y uno de 16 para parchar la película y aparte tuvimos que hacer como trucos digitales para que se viera más o menos bien la restauración como fue una restauración muy muy rápida, la verdad no quedó como perfecta, pero la verdad me encantó el, lo que hizo mi equipo y sobre todo en un tiempo tan tan corto. O sea, sí, creo. Está, estoy muy muy feliz de cómo quedó. Ahorita le estamos haciendo como cambios todavía para que cuando la vean en la plataforma, ah, creo que ya la van a subir en la plataforma, pero como en una, unas semanas la vamos a volver a subir, bueno, la van a volver a cambiar ya por otra versión. Un poquito más finita. Eh, la verdad no digo, al menos de que les diga exactamente dónde tienen que mirar, yo creo que no se van a dar cuenta de los cambios, pero así pero nos va a quedar más bonito.
0: Bien, estaba tratando de entrar ahorita, claro, video a mi cuenta, pero por alguna razón no me deja entrar, pero ya, ya lo ya lo checaré también ahorita que, que acabe el programa para ver también qué películas hay y ver también pues ahí pasarles que se ha restaurado también para que lo chequen dentro de la plataforma. La plataforma, según yo, eh, toda la parte que es Telmex y Telcel, cuando tienes un, un paquete de telefonía, te regalan el servicio por un año o por el tiempo que tengas contratado el paquete, así que si ustedes tienen este tipo de cosas, tienen acceso gratuito a la, a la plataforma.
1: Sí, de hecho de hecho sí quería igual yo meterme para decirles cuáles ya estaban arriba, pero igual no encuentro la contraseña.
0: No, Yo, yo tengo yo tengo dado de alta ya el, el o sea, tal cual el, el en Smart, uh
1: -huh. pero
0: no, por alguna razón No me deja entrar, no sé por qué
1: Sí, 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 mira, que sí les quería decir Más o menos como cuáles, pero si quieren Se las dejo como para el próximo programa Y les digo rápido Cuáles ya pueden ver que ha restaurado Mi equipo, porque Sí, la verdad, sí, sí me gustaría Sobre todo recomendarles algunas Porque hay, hay películas Que realmente me sorprenden muchísimo Como lo... Lo adelantadas a su tiempo, hay películas muy feministas, hay películas muy muy interesantes Y siento que todo se arruinó en la época de las ficheras O sea, creo que teníamos un cine que aportaba muchísimas cosas Claro, con las restricciones conservadoras de la época Pero aún así se dejaban ver cosas O sea, la Mauricio Garcés es una persona... Sus personajes son altamente bisexuales a mi forma de ver y, y es como muy, muy interesante, si ya lo empiezas a ver desde ese punto de vista, porque realmente él lo muestra en cada minuto de su actuación. Eh, bueno, Silvia Pinal, creo, Cla claro, Vida no tiene material de Silvia P Pinal. Nosotros antes trabajábamos para Azteca, y ahí me tocó ver muchas películas de Silvia Pinal. este Y son muy, muy feministas. O sea, la verdad, hay muchas cosas. María Félix ahorita... En, yo creo que en unos meses van a tener la de amor y sexo en la plataforma si no es que como en un mes ¿Mm? y amor y sexo es una gran película, o sea, se las recomiendo muchísimo, muchísimo ahorita estamos en proceso ya de entregarla, entonces este ya la van a tener en la plataforma yo, yo creo que en un mes ya, ya está es Yo muy, ya muy estoy
0: bonito. dentro de la plataforma pero no sé en qué apartado me tenga que meter
1: Híjole, ah, cine
0: de oro, ya la ya encontré cine de oro Sí, ya está los tres García arriba, pero sí. no sé si sea la, la de ahorita.
1: Sí, creo que sí es la restaurada, eh, la verdad, sí, sí, creo que sí es.
0: Ya, ya está arriba.
1: Ajá. Pues si la ves bonita es la restaurada.
0: Está, está, este, una, bueno, de Mauricio García está el matrimonio, es como el demonio. Esa la restauramos está, nosotros. Uh -huh. Está el miércoles de ceniza de María Félix ah, y Arturo de también, Córdoba.
1: Esa también es nuestra.
0: El Día de la Boda con este ¿También? Rambal, Conocí Gallardo, Mauricio Garcés. Sí, esa
1: nuestra. El
0: Esqueleto de la Señora Morales también está Ah, aquí sí dice. Es, esa ah. es nuestra. <risa> pues esa, esa, esa sí tiene como el logo de remasterizada, ¿eh?
1: Sí, esa la trabajó la Cineteca.
0: Ah, perfecto. Por acá está también eh, Las Fieras.
1: Esa también la trabajamos nosotros.
0: A ver, déjame ver. ver. Eh, Vidita Negra. También. Esa sí dice que está remasterizada. Está Tizoc, pero no sé si es de ustedes. No,
1: esa no es nuestra.
0: La cuna vacía.
1: No, tampoco.
0: A ver, espera qué más hay acá.
1: A ver, a mí así aquí lo tengo ya.
0: A toda máquina.
1: A ver, es, es que lo malo es que no sé si... A toda máquina no es... Sí la tenemos, pero creo que toda... Es que también tienen que tener algo en cuenta. Es que si se meten y se ve fea es porque, o sea, básicamente claro, Video tiene los derechos de todas estas películas, pero apenas la estamos restaurando, entonces ellos subieron todas la las versiones en DVD, entonces lo van a ver y se va a ver feo, pero okay. si las se meten y ya se ven en Ultra HD, es que ya están restauradas básicamente, pero okay. la teoría, creo yo, es que eventualmente todo su catálogo va a estar restaurado, pero bueno, estamos en eso, así que, con calma va <risa> Pero sí, bodas, sí
0: bodas de oro, sí, nosotros la restauramos también. Pues, estoy, estoy, es que me metí por la A, pero no, este, no, no me registré. Ya, a ver, ya, ah, mira, ya cambiaron la, 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 ¿cómo se llama esto? Ay, el, el esta cosa, ahorita les digo qué es. A ver, si me meto a ver a ustedes García, ahorita les digo. Sí, al,
1: ya...
0: final salen sus, al final salen sus créditos, ¿no?
1: Eh, no, en la plataforma no, solo eso fue para el cine.
0: Mm. Por alguna extraña razón no me deja. Sí,
1: no sé. Pero bueno. Según yo ya debe estar arriba. Eh, al menos sí, digo, la la está... versión de cines.
0: Ajá, pues está... O sea, ya está arriba, pero no sé si se lo ha salvado. Pero bueno, ya aquí ya la, ya la vi también.
1: Sí, y de hecho hay algo que quería decirles, eh, así ya nada más como para cerrar casi, que es que la verdad eh, ahora que hemos ido a verla al cine porque la verdad... Me, me comentaron mis restauradores que nunca habían visto una película suya restaurada en el cine entonces fue como una experiencia muy bonita para ellos ir a verla eh, pero sí, lamentablemente sí nos dimos cuenta de lo horrible que son todos los proyectores de cine y todo lo son el sonido por ejemplo, cuando yo fui a la premiere que estuvimos transmitiendo en el Instagram la verdad ahí se veía muy bien la película, o sea, el proyector era de muy buena calidad y el sonido estaba un poco alto, pero se oía bien Ahora que la fui a ver el domingo en Multiplaza Arboledas, el, la, el color, bueno, más bien la, la luminancia estaba muy baja, la película se veía muy oscura y el sonido estaba muy bajo. Entonces también como que te costaba oír. De por sí la gente le cuesta oír a veces el español en, pues en restauración, literal, que no se oye perfecto. Entonces que le bajaran el sonido estaba muy feo, otro de mis restauradores también me dijo que, que igual su función se veía muy obscura la imagen, y pues sí, duele, ¿no? Porque al final del día, pues, sí si se trabajo. trabajó las, ajá, se, y sobre todo se trabajó también la corrección de color, que le queda increíble a mi jefe, es un máster, la verdad, y pues que no la puedas apreciar por mal, por este, ¿cómo se dice? Por, pues, por un mal, un proyector mal calibra, calibrado. Pues sí, está muy triste, la verdad. Así que si la vieron muy oscura, quiero que sepan que no es nuestra culpa. Si la ponen en, en la aplicación de Claro Video, seguramente... Bueno, y su tele está bien configurada, también tenemos que ser sinceros. <risa> Yo creo que la van a ver muy bien. Eh, chéquense el, el panfleto que sacó Netflix cuando Roma, para que puedan configurar ah, sí. bien su televisión y ver sí. bonito el trabajo de los tres García en su televisión. Así es. Pues no,
0: por alguna razón no la puedo ver Pero si ya la puedo ver, les digo y les comento Qué tal estuvo la restauración sí. Porque ya me decepcioné de mi cuenta de Claro video.
1: <risa> Está bien Sí, así pasa, yo tengo que encontrar también La contraseña y el usuario Que no tengo idea qué es, cuál es <risa> y Muy bien Julián me pregu bueno, pregunta Dice, ¿tienes alguna película mexicana En la que quisieras trabajar restaurándola? Sí, mi sueño Es que el día que nos lleve llegue Escuela de vagabundos no sé cómo le voy a hacer, pero voy a hacer que trabajen en ella un año. Voy a pagarles turnos de extraño. No, es, es como la que siempre he querido... Eh, amo esa película, o sea, la amo con todo mi corazón. Escuela de Vagabundos, puedo verla una y otra y otra y otra vez, nunca me canso de ella... Eh, creo que si algún día llega yo voy a ser muy feliz, la verdad tenemos ya películas muy importantes en nuestro catálogo de, de que vamos a restaurar los próximos meses eh, muy icónicas también um, pero todavía no llega Escuela de Vagabundos no sé si llegue algún día, la verdad no creo que esté en el catálogo de, de Claro Video, yo creo que está con Televisa esa película pero ese sería mi sueño dorado Escuela de Vagabundos, sería como increíble <risa>
0: Ah, estaría muy chido que sea Y ni siquiera, ni siquiera hay como un tipo de proyecto para que se lancen en formatos caseros, ¿verdad? Porque ya nadie compra formatos caseros.
1: Pues, que yo sepa no. Y pues, la verdad sí está algo sí. triste, porque sí hay varias películas que, pues sí, valdría la pena, pues, que, pues, tenerlas, o sea, Ahí está
0: el, ahí está el negocio, señores, una restauración y, un, y una versión en, en Blu-ray. será ¿Sí? chido.
1: No, y pues ya, es literal, hasta puedes ponerla en 4K. O sea, está increíble. Pero bueno. Pero bueno. Ahí sí ya no es nuestro... No está en nuestro poder.
0: Digo, la restauración ahí está, solamente que se anime.
1: Exacto, que saquen el video. Anímate tú este... Slim.
0: Pues, ¿Quién queda de, de distribuidora a Sima?
1: Ah, No, 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 no te acerques a mis películas, Sima. No, bueno, no. Si, Sima, quién sabe cómo las comprimen, lo hace horrible. No, 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 No prefiero que no salgan. No. Sí, mejor, sí creo que mejor, no. Sí, no, 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 qué horror, odio a Sima con toda mierda. Eh, bueno. Ay, Dios mío. bueno, pues creo que ya con esto podemos cerrar Porque creo que sí se sí, alargó un poco el tema eh, Bueno, yo, realmente Ah, todo bien Muy bien Pues bueno, eh, pues muchas gracias chicos Este, um, Alberto ¿Dónde <risa> te puede encontrar nuestro maravilloso público?
0: Pues recuerden muchachos que ahí me pueden encontrar en Twitter Como Alberto Molina Con el Molina va con doble O, o en Instagram como Alberto-Molina También con doble o, el Molina y pues recuerden que ahí voy a estar pues ahí estoy escribiendo sobre cine videojuegos música etcétera y muchos fandoms más así que nos andamos leyendo para cualquier duda queja o aclaración
1: y a mí me pueden encontrar en htida donde ahorita estoy poniendo muchas quotes del libro de Last Jedi de Jason Fry está magnífico ya lo termino esta semana entonces si no es el próximo martes es dentro de aquí, porque todavía no sabemos bien cómo vamos a estar con los programas pero bueno, básicamente en el siguiente o en el que sigue les cuento qué tal estuvo. Y la verdad es que es hermoso. Pero bueno, ya les contaré por qué. Mientras pueden ir checando ahí las quotes que estoy poniendo. Me estoy emocionando, estoy poniendo demasiadas quotes. <risa> la transcripción del libro. Sí, Río pueden checarla.
0: Twitter. Confirmo, yo confirmo.
1: <risa> Así que dice Melvin que le estaba dando muchos feels. Y es que el libro te da muchos feels. Y creo que también da mucho para lo que sigue. Entonces... Ya les iré contando, ya les iré contando. Um, y pues ya, ahí me pueden ver en HT Idea Y pues recuerden seguir no solo el Facebook de CMX, sino también el Instagram, que ahí estoy poniendo historias y así. Entonces, yay, Instagram. Um, Instagram. Pues muchas gracias por quienes nos acompañaron en esta transmisión. Estuvo... Mucho del cast de Crónicas del Multiverso se agradece mucho que anden en el, en el chat. Estuvo Héctor Guerra, estuvo Edgar Pérez, Carlos Ochoa, eh... Uriel Botello anduvo también por acá, también estuvo Julio, estuvo Julián García, que está baneado, pero intentó hacer un bonito meme gif ahí con las letras, entonces está bien, lo perdono por ahora. También estuvo Jorge Arturo Aguilar, y por cierto que este... Eh, ah, también estuvo G.P. Riverol que parece que te conocí okay. a ti, Alberto <ríe> y, Ok. por cierto Carlos dice que para cuándo la discusión sobre la línea evolutiva de los civi me perdí cuando dijimos que sí iba a ser un tema, pero podemos hacerlo
0: <ríe> podemos hacerlo,
1: si quiero pues sí, pues las, sí. la siguiente vez que vengas, Carlos o el siguiente programa, no lo sé <ríe> No sé, no sé por qué es relevante. ¿Por qué es relevante, Alberto?
0: Porque somos fans de Pokémon también aquí.
1: En... Ah, ok, 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 está bien. Yo puedo cooperar como con tres evoluciones o cuatro, nada más. Va. Y dice... Pido
0: Espeón, pido Espeón, gracias.
1: Ok. <risa> y dice Julián que para cuándo la reseña sobre Jojo, Alberto.
0: Ah, cierto, ya ya prometo, es que es que me puse a ver Fleabag, por eso ya no pude ver los
1: ojos. Ah, échale la culpa a Fleabag.
0: Sí, y recuerden que también tengo pendiente por ahí este... Eh, tenemos pendiente Mindhunter, recuerden que también estamos viendo Mindhunter para sí. poder comentarla lo más pronto posible.
1: Sí, Mindhunter, y Así yo... Así que, perdónenme,
0: a... perdónenme los ojos ahorita, Julián, pero ya, me voy a poner al tanto porque también, por ahí, sé que Pokémon se está poniendo muy bueno porque... Ya va la liga de Alola Y se dice que Ash va a ganar Por por, por fin va a ganar una liga Ash Ketchum Así que vamos a ver ¿no?
1: Muy bien, muy bien Ah, y recuerden que yo también estoy viendo Dark Crystal Y estoy viendo Star Trek Discovery Ya por fin acabándola ah, Sí, sí, Crystal Sí, entonces ahí para que sepan que Ahí vamos avanzando y puedan avanzar Con nosotros poco a poco, pero Seguros Y yo sé que Julián quiere un especial de anime Pero es que realmente es muy difícil Julián
0: no, ya, prometo, prometo, prometo y, y también yo, yo creo que Sabes que estaría muy bueno Que, que digo, así si ya dejamos abierta aquí la puerta También un día que Julián Tenga tiempecito, que se venga también A platicar con nosotros
1: Sí, oye, estaría muy bien habitación abierta Para Julián
0: Así que la dejo abierta para que Julián nos diga Sí,
1: solo tiene que no No hacerse banear <risa> O algo así <risa> Sí. Sí, 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 sí. De hecho,
0: también vamos a traerlo para que hable sobre la, la producción memera de, de Fortnite.
1: Ándale, sí, que nos cuente el proceso de los memes.
0: Exacto, por favor.
1: Muy bien. Bueno, pues también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearties, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. El próximo programa, recuerden que va a ser el martes. A las nueve y media de la noche, mismo horario. Porque pero puente días,
0: vacacional.
1: Porque puente <risa> vacacional, vamos a tener un coma eh, pozolero. Entonces, en lo que nos recuperamos, eh, Exacto. pues hay que llegar al martes, básicamente.
0: Y mm. chalupero también. Tengo unas chalupas tremendo que no son, mm. pero
1: bueno. Ay, sí, sí, dulcecitos, sí, y agua de horchata. Ah, y aparte, voy a hacer un maratón de cine de terror por si quieren. Es, ahí en Twitter este Voy a andar escribiendo de las películas O algo, no sé mm, Vaya, vaya, Sí, muy sí. O oh, tal vez lo pongo en Instagram si quieren Para que nos sigan ahí en Fornerds MX, Instagram va
0: sí, jalo, jalo
1: Muy bien, muy bien Y pues no sé exactamente qué vamos a hablar el martes eh, Tenemos un programa planeado Importante, pero Mejor no les digo si, sí, porque todavía no sé si es el martes O el siguiente martes O digo, el siguiente lunes <risa> Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, así que sintonícenos y descubran con nosotros de qué vamos a hablar, martes 9.30 de la noche, 17 de septiembre
0: Eso, viva México señores
1: Viva México, coman mucho pozole, agua de horchata y pues comida así mexicana y pues
0: vamos Y controlen su, controlen su consumo de alcohol, si no lo controlan no lo tomen, o si no lo controlan y lo toman, pues por favor Uber o que alguien nos lleve por favor a sus casas con bien
1: Efectivamente, mira, yo soy tan cero alcohol que me se me ocurrió eso, <risa> pero, qué bueno que... No, pero yo, sí hago... los...
0: <risa> yo Yo hago la advertencia aquí, por favor, para que se vayan con cuidado y se diviertan lo más posible y que los queremos sanos y salvos para el próximo programa acá en el chat, ¿vale?
1: Sí, mi alerta solo es que no coman demasiado azúcar.
0: <risa> sí, también. Azúcar
1: con medida. <risa> por favor,
0: Por favor, porque también más allá del alcoholismo viene la diabetes, amigos. La diabetes. Vamos con eso.
1: Y las calles,
0: amigos, <risa> también. Sí, deja las calles, mis dientes perfectos. ¿qué?
1: Bienvenidos a los 30. Ah,
0: <risa> qué triste, qué triste.
1: Bueno, pues cuídense mucho, este, viva México y pues nos vemos el martes. Nos vemos al martes,
0: no, olvi... no Bye, y no olviden ni a lo de la semana del cine mexicano en lo que resta de la semana.
1: Bye. Sí, se acaba el jueves. Bye. Bye.